0: Neues gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir steuern ziemlich rapide auf den Saisonstart zu. Nicht mal mehr einen Monat. Und krasserweise sind auch mittlerweile fast alle Kaderplätze vergeben. Also man darf seit einer guten Woche traden. Man darf noch seit nicht mal einer Woche Verträge unterschreiben. Aber wie immer hat es die NBA eilig. Also schauen wir jetzt so langsam Richtung Training-Camp. Und natürlich vielleicht Trades. Also ich meine, es gibt ja noch ein paar Kollegen, die man munkelt eventuell weg wollen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gibt es Redebedarf und deshalb sitzt er mir natürlich wie jeden Mittwoch wieder bestens gekämmt und aus dem IGP aus dem IGP hab ich schon lange nicht mehr gesagt, aber so sitzt er mir gegenüber. Mein sensationeller Kollege, Ohne Reax. Mein Name ist Max Marbeiter, ja, und ich weiß nicht, weshalb ich gerade Kollege gesagt habe, weil sind wir Kollegen? Wir sind doch eigentlich viel mehr als Kollegen, oder nicht?
1: Ja. Die Pause ist zu lang, Mann <lacht> Ich überlege gerade, ob mir, ob mir noch ein, ob mir ein besserer Begriff einfällt, ja. aber ich, ich fühle mich gerade etwas überwältigt.
0: Ja, ne, es war es, also so überschwänglich bin ich schon lange nicht mehr eingestiegen. Oder habe ich schon lange ja. nicht mehr auf dich hingeleitet, sagen wir es mal so.
1: Der gefährlichste One-Two-Punch seit Carl Towns und D'Angelo Russell.
0: Oh. Oh, oh, das, ja, ja. das gefällt mir. Oder natürlich seit Kobe White und Zach Levine. Oder, oder so. Wobei es da wahrscheinlich in kommunikativer Interaktion da ein bisschen mangeln würde bei uns beiden, wenn wir es so machen würden wie die beiden. Das stimmt. Ja. ja, vielleicht sind wir
1: auch eher Lamello Ball und Gordon Hayward. Ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall ja. sind wir irgendeine Form von
0: One-Two-Punch. Wir sind auf jeden Fall eine Form von One-Two-Punch. Was genau könnt ihr auch entscheiden? Also ihr habt ja vielleicht euer eigenes Bild dann. Von daher wollen wir da gar nicht zu sehr eure blanke Leinwand schon vorab bemalen. Ich glaube, wir sollten relativ schnell den Bogen zum Basketball spannen, weil sonst wird es heute nichts mehr. Ne? Ja, ich, ich habe auch den Eindruck, dass das vielleicht nicht so schlecht ist. Es, es, es gibt einiges zu reden und um dann vielleicht vorab, ich meine, worüber wir, wir können mal damit anfangen, worüber wir jetzt nicht so ausführlich reden werden. Da haben wir es nämlich vom Tisch, weil so Lakers erwarten vielleicht viele Clippers, Suns, Blazers, das haben wir alles schon besprochen. Am ja. Montag. Die werden wahrscheinlich heute auch Erwähnung finden, weil ganz unwichtig sind sie ja nicht. Aber am Montag waren wir bei Patreon unterwegs. Auf unserer Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com slash korpigerpodcast Korbiger mit. Ah, Exakter Mundo. Genau da findet ihr gerne extra Content. Zum Beispiel 25 Minutes or Less. Am Montag sind wir, ja, haben wir es fast hinbekommen. Auf jeden Fall. Versuchen wir da einmal die Woche mindestens uns zusammenzusetzen, gerade jetzt, wo spontan halt regelmäßig was passiert, um darüber zu sprechen. Und das ist gleichzeitig der Dank an all diejenigen, also der inhaltliche Dank sozusagen, an all diejenigen, die uns monatlich unterstützen über Patreon, was da ja möglich ist. Und ähm, genau, die bekommen den Extra-Content und natürlich auch an dieser Stelle wie jede Woche einen großen Dank von mir verbal und Ole gedanklich. Schwere. Und deshalb wird wird es diese Woche oder wird es diesmal jetzt nicht so wahnsinnig über die Lakers gehen, aber es ist ja auch sonst viel passiert. Es gab einige Verlängerungen in den letzten Tagen, ne? Kollege Adebayo. Sie. Ingram, Tatum, Mitchell. Jetzt habe ich's. Die Aaron Fox, nicht die Andre. Soll auch schon vorgekommen sein. Auf jeden Fall. Für mich heißt er
1: Desagana Fox. Aber
0: <lacht> den, den kennen nur noch die Älteren. Auch sehr schön, ja. Aber... Also es ist ziemlich viel Geld ausgegeben worden für diese Rookie-Class, beziehungsweise Ingram war ja noch eine andere Rookie-Class, also war ja die, die Simmons-Klasse sozusagen. Äh, Mitchell ja auch. Aber ähm, ist. Nee, Mitchell nee, nicht, mit, sorry. Nee, Mitchell nichts. Ich bin gerade kurz durcheinander gekommen, weil es ja die Rookie of the Year-Konversation war, aber das war ja, weil Simmons seine erste Saison ausgesetzt hat. Auf jeden Fall, jetzt ganz kurz, ist für dich da, war da jemand dabei, bei dem du gesagt hast, so, uh, hätte ich jetzt, hätte ich vielleicht nicht gemacht oder hätte man so früh machen müssen? Hätte man so viel geben müssen? Oder ist für dich alles irgendwo verständlich? Berechnet? Ich finde
1: alle verständlich. Also, wo ich kurz ein bisschen überrascht war, war bei Adebayo aber nicht wegen der Summe, sondern wegen dem Zeitpunkt. Hm. Ähm, weil Miami, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die eigentlich unbedingt Janis haben wollen und deswegen bisher in dieser in dieser Offseason ja auch nur ein Einjahresverträge gemacht haben und deswegen auch unter anderem einen ziemlich wichtigen Spieler wie Crowder halt verloren haben, weil sie ihm nicht einen mehrjährigen Vertrag geben wollten. Ähm, da war ich mir nicht so sicher. Andererseits, Adebayo hat nun mal den gleichen Agenten wie Janis. Adebayo weiß dadurch vielleicht auch, dass in den nächsten Tagen da vielleicht was kommt. Also, Janis ist im Moment, glaube ich, noch in Griechenland, aber da sie nächste Woche mit dem Trainingcamp anfangen, übrigens auch kaum absurd, wie schnell das alles geht, aber äh, wird er jetzt ja relativ bald in die USA zurückkommen und dann, also vielleicht unterschreibt er dann den Vertrag und vielleicht weiß man dann schon mehr und vielleicht weiß Bam da auch schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist das dann ja jetzt in trockenen Tüchern und sonst, ich meine, aus der Klasse, ich meine, bei Tatum finde ich es halt, also fand ich es komplett erwartbar, dass das äh, auch die, die maximale Summe sein würde. Bei Mitchell bin ich auch davon ausgegangen. Bei Fox und auch bei Ingram hätte man jetzt sagen können, die haben vielleicht noch nicht ganz so viel gezeigt wie die anderen im Sinne von, beide haben, finde ich, eine richtig gute Saison gespielt und sonst war es eher durchwachsen und andererseits sind sie aber halt auch in Situationen, wo es äh, für ihre jeweiligen Teams, glaube ich, auch einfach sinnvoll ist, also beziehungsweise relativ alternativlos sogar. Die, die Kings können sich nicht leisten, Fox zu verlieren und sie hätten ihn wahrscheinlich nicht behalten können, wenn sie ihm nicht die maximale Summe gegeben hätten, weil er dann ja. Uh, wahrscheinlich so beim ersten bei der ersten Möglichkeit das Weite gesucht hätte. Bei Ingram war es jetzt halt auch irgendwie das Ding. Also das war halt der primäre Gegenwert für Anthony, äh Anthony Davis. das Letztes Jahr All-Star und MIP geworden. Und selbst wenn die Jahre davor eher durchwachsen waren und man immer noch sehen muss, wie passt das langfristig zusammen mit Zion und so, ist es halt trotzdem auch eine Situation, wo man sich sagen muss, diesen Spieler mussten sie halt halten. Und dann... Das ist halt einfach Schweine Also ich glaube, das ist dann in der Situation auch schwer zu vermeiden. Und ich finde, man staunt trotzdem immer wieder bei diesen Summen, gerade bei Spielern. Also Fox ist ja doch kein all gewesen zum Beispiel, aber ja. man kommt halt trotzdem an den Punkt, wo es, wo es finde ich alles relativ
0: logisch ist. Oder, oder hat dich da irgendwas, irgendwas komplett verwirrt? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich meine, was du gerade gesagt hast, ist ja sprechen wir auch immer wieder an, ist glaube ich auch einfach so ein bisschen das Problem der kleineren Stadt abseits der großen ja. Rampenlichter oder der, der, der großen Scheinwerfer einfach, weil du da bestimmt auch mit Blick auf die Hornets auch auch ein Argument, du musst halt immer ein bisschen mehr bezahlen, um deine Leute entweder zu halten oder halt jemanden davon zu überzeugen, jetzt zu kommen. Deswegen ist ja für mich auch immer so dieses Gerede geil, die Hornets haben Cap Space oder die Kings haben Cap Space. Haben so in dem Moment, in dem sie nicht schon über Jahre hinweg gibt, irgendwie ein extrem interessantes Team aufgebaut haben, bei dem sich vielleicht oder mit dem gern irgendwie ein, ein guter Free Agent zusammenspielen wollen würde. Wenn das nicht der Fall ist, im Endeffekt bringt der Capspace nicht so wahnsinnig viel, beziehungsweise, ich glaube, äh, Zach Law und äh, Chris Herring haben es ganz witzig gesagt, ähm, du tendierst dazu, dumme Sachen zu machen mit deinem Capspace, weil du einfach ein bisschen überbezahlen musst. Und jetzt in dem Fall waren es meiner Meinung nach keine dummen Sachen, weil es halt einfach, du hast halt, ich meine Fox zum Beispiel, klar, hast du ja gesagt, noch kein Allstar, hat aber schon durchklingen, äh, durchblitzen lassen, was theoretisch möglich ist. Also das Potenzial ja. ist, ist da und natürlich ist es viel, viel, so viel Geld für Potenzial zu bezahlen, aber ja, man, man, hofft halt, glaube ich, dass er einfach, dass er fit bleibt, dass jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Konstanz reinkommt, generell in die Fitness des Kaders der, der Kings und sich das alles so ein bisschen einspielen kann. Vielleicht werden wir ja später sicherlich noch draufkommen. Ist der Abgang von, von Bogdanovic da gar nicht so schlecht, was so, so die, die Ausbalancierung, die spielerische angeht, auch die Rollenverteilung angeht, auch vielleicht die persönlichen Befindlichkeiten einiger da irgendwie angeht. Von daher kann da kann da schon noch was gehen. Und wie du sagst, bei Ingram, ja, haben letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Woche haben wir auch viel gesagt, aber ich meine, letzte Saison haben wir auch oft drüber gesprochen, so als Sion zurückkam oder als Sion sein sein Debüt gegeben hat und man hat so gesehen, okay, am Anfang hat man sich gefragt, wie du auch gesagt hast, funktioniert aber ich finde, man hat schon Ansätze gesehen, dass es funktionieren kann. Und natürlich dauert es ein bisschen, jetzt haben sie einen neuen Coach mit Stan Van Gundy, aber Ingram hat sich extrem gesteigert letztes Jahr, hat viel von dem Gebracht, was man gesagt hat, was er bringen soll, irgendwann, potenziell ja. Und von daher denke ich, ist okay. Und ja, Tatum, Mitchell, für mich außer Frage in der Umgebung, in der wir heute leben, in der NBA sozusagen, dass du halt ja. solche Spiele, ich meine, die haben halt, ja, sehr, jetzt in der Bubble wahnsinnig viel gezeigt, letzte Saison wahnsinnig viel gezeigt und Adebal. Das sind halt auch noch beides schon Franchise-Player. Also eben. muss man, genau. muss man glaube ich da genau. so,
1: so sagen. Ich glaube, da stehen sie auch noch eine Stufe über einem, über einem Ingram oder so, aber ja, der kann da absolut. halt auch
0: hinkommen. Genau. Genau. Und Adebayo, klar. Also da hat wahrscheinlich einer der von allen Beobachterten mit am belieb mit beliebtesten Spieler so während der, während der Playoffs geworden. Einfach aufgrund seiner Vielseitigkeit. Und ja, ich meine, klar, es jetzt es wird es spekuliert ja jetzt jeder. Du hast ja auch schon gesagt, was das für Janis bedeutet. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass er verlängert. Ich fände es ja geil, wenn er verlängern würde, weil es ist einfach geiler, ein Team wie die Bucks zu haben, als da irgendwie noch noch ein super Team irgendwo in L.A. oder Miami oder wo auch immer. Also ja,
1: weil, was mir nur an der an der Geschichte jetzt schon auf den Sack geht, also es hat ja jetzt schon angefangen, bevor irgendwas entschieden ist, der wird jetzt wahrscheinlich dann seinen Vertrag unterschreiben und dann ist aber sofort am nächsten Tag der Artikel, wie lange dauert es denn, bis er ein Trade fordert? <lacht> äh, ja, aber das, dann, hat er, ja. dann hat er die Summe und das wird aber, also ich ich hätte das Thema auch gerne einfach mal abgehakt. Also ich hätte einfach gerne eine Entscheidung. Ob er jetzt irgendwo anders hingeht oder, oder bei den Bugs bleibt, ich, also ich tendiere auch eher zu den Bugs, ich finde das cool, aber also ist es ist sein Ding, soll er machen, wie er will. Nur dieses ewige, äh, hektische, hysterische, was macht denn Janis als nächstes, das wird dadurch, glaube ich, nicht aufhören, leider. Also, das, das wird einen noch eine Weile begleiten.
0: Wir können, wir können ja, ich meine, wir können natürlich, alle anderen können wir natürlich nicht beeinflussen. Wir können ja für uns ausmachen, dass sobald Janis eine Entscheidung getroffen hat, egal wie sie ausfällt, dass wir uns das Thema, wo spielt denn Janis in zwei Jahren, erst in zwei Jahren interessant wird. <lacht> ja. Das ja. wäre einfach dieses, dieses Hin und Her, weil, ja, das ist ja eh nur Spekulation und irgendeiner hat irgendwas gehört und vielleicht hat das aber auch nur von der Putzkraft der jeweiligen Arena gehört. Die wissen die, aber oft am meisten,
1: unterschätzt das mal nicht.
0: Ja, das stimmt. Wenn Janis vom Klo kommt und gerade auf seinem Handy das Roster der Chicago Bulls anschaut oder so. Der Zimmernachbar des Schwibschwagers
1: von der, von, von der Großtante von Shaquille O'Neal wusste damals auch, dass er zu den Lakers geht.
0: Ja. Und hatte recht. Also, Und hatte recht. Ne? Unterschätzt das, stimmt. das mal nicht. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da, da, sind, schon, da sind schon einige Geschichten gekommen. Nee, aber von daher, wir können es ja so machen. Wir reden einfach nicht über Janis Zukunft, wenn Janis Zukunft erstmal geklärt ist.
1: Ja, aber dann, also lass uns vielleicht dann trotzdem ganz kurz ein, äh, zwei, drei Worte über die über die brünstigen Böcke verlieren ja. nachdem ja Wieso? Bogdanovic jetzt eben bei den Haken gelandet ist darüber ja. können wir dann eh noch sprechen aber also wie wie finden wir denn die die Offseason von den Bucks jetzt also am Anfang als es hieß Holiday und Bogdanovic kommen hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und waren glaube ich ja beide durchaus euphorisch das hat jetzt ja offensichtlich nicht geklappt wie ist denn das jetzt mittlerweile also wie wie siehst du die Bu äh, die Bucks
0: Offseason jetzt ja, es ist jetzt, ich meine, wir haben ja auch im Zuge dessen, haben wir ja auch gesagt, wie gut äh, John Horst seinen Job gemacht hat. Jetzt hat John Horst seinen Job erstmal doch nicht ganz so geil gemacht. Nee. Weil, ja gut, ich meine, diese Bogdanovich-Geschichte, es war ja da schon ein bisschen fragwürdig, dass ein and trade deal mit einem Free Agent ausgemacht wurde, obwohl die Free Agency noch nicht losgegangen war. Aber es hat jetzt alles nicht so funktioniert. Dann kam ja noch diese Pat connaughton geschichte dazu, dessen Vertrag sie verlängert haben. Dann aber eigentlich zu, zu niedrigen Konditionen. Jetzt müssen sie ein bisschen mehr bezahlen. Und da sagt ich erst so, also, sieht alles bitter aus. jetzt Aber ich finde irgendwo, oder zumindest frage ich mich, ob sie jetzt, weil war ja auch letzte Woche Thema, gut, sie haben jetzt diese Starting Five, die halt ihnen wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, die auch einfach so auf eine, jetzt eben nicht die 1A-Creation bietet, nicht das 1A-Shooting bietet, aber halt viele 1BC-Lösungen, hinter Janis natürlich, die halt ihnen, durch die sich die gegnerische Defense nicht so sehr auf Janis oder Janis plus Middleton einstellen kann. Und die halt generell das Feld öffnet für Janis. Also das war natürlich schon ein Optimalfall. Gleichzeitig haben wir gesagt, okay, die Bank ist halt jetzt ein bisschen... Oder die, die Möglichkeiten, noch mehr zu tun abseits der Starting Five, sind jetzt sehr, sehr begrenzt, einfach finanziell. Und von daher, ich finde jetzt, die Spieler, die sie jetzt geholt haben, finde ich schon interessant. Also es ist jetzt nichts irgendwie dabei, wo dir halt die Kinnleiter nach unten klappt. Aber ich meine, DJ Augustin als, als Backup-Playmaker finde ich jetzt gerade in so einem Team mit Janis zum Beispiel halt die man Pick-and-Roll laufen kann, als einer der, ich weiß nicht, die letzten, also ich meine, Orlando war jetzt nicht mit Shooting gesegnet, aber er war, glaube ich, einer der verlässlichsten Shooter. Entsprechend auch hatte sich eine Defense, wusste, das ist so eine der seine Stärke sozusagen und die Magic brauchen es. Trotzdem hat er in zwei der letzten drei Jahre über 40 Prozent von draußen getroffen. Ähm, sehr, letztes Jahr ging es ein bisschen runter, waren es nur knapp 35 Prozent, hat aber aus dem Catch-and-Shoot, was ja durchaus wichtig sein dürfte, trotzdem über 40 Prozent getroffen. Von daher finde ich es jetzt nicht schlecht. Ist auch seit Torical. Jahren
1: einer der besseren Pick-and-Roll-Ball-Händler tatsächlich. Genau,
0: genau. Also solch, solche Geschichten. <lacht> Unser Freund Bobby ist natürlich. Ja. Sensationell. Wobei ich da, ich, ich meine, bis jetzt war halt, war, war Bobbele ja gern in einem Team, in dem er halt auch irgendwie machen durfte, was er wollte. Und wo es halt relativ wurscht war, was er gemacht hat. Aber er, es, hat er, es ist immer wieder aufgeblitzt, was er theoretisch so drauf hat. Und ich bin, glaube ich, so jetzt für das, was die Bucks gern hätten. So ein bisschen Stretch 4, vielleicht auch mal einer, der so ein bisschen was für sich kreieren kann. Defensiv vielleicht, wenn Janis mal auf die 5 rückt oder so, kann man das vielleicht auch ein bisschen auffangen. Von daher finde ich es jetzt nicht uninteressant. Kann dann schon was geben, Torrey Craig als, als athletischer Wing. Sagen wir mal so, es wäre wahrscheinlich cooler gewesen, wenn die Bogdanovic-Geschichte funktioniert hätte. Aber ich finde, sie sind da schon noch halbwegs, sie haben sich noch halbwegs rausmanövriert, meiner Meinung nach. Also oder so es, es sieht für mich vom Potenzial, er sieht es okay aus irgendwo.
1: Ja, okay, würde ich, würde ich unterschreiben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie in irgendeiner Form wirklich besser sind als letztes Jahr. Und das wäre ja so der Hauptanspruch. Also. Das glaube ich äh, aber schon. Ich glaube schon auch, also Holiday ist positionell auf jeden Fall ein Upgrade. Auch wenn sie dafür zwei, also zwei vernünftige Point Guards plus irgendwie drei Picks abgegeben haben, was einfach. Der
0: Preis war ein bisschen sehr hoch. Wenn
1: man nur diesen einen Deal hat, ist das schon echt heftig. Also ich glaube ja. trotzdem, dass Holiday da hilft, aber. Bei allem, was ich mir da sonst so angucke und auch Augustin, den ich für einen guten Spieler halte, das ist halt irgendwie auch ein Knirps, den man in den Playoffs halt relativ schlecht gebrauchen kann, glaube ich. Und äh, da, da geht es mir mit einigen Spielern im Team so. Ich denke so, das wird weiterhin ein Team sein, was in der Regular Season alles plattwalzen kann. Das wissen wir auch über die letzten Jahre, dass das für die Bucks kein Problem ist. Also ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass sie auch nächste Saison wieder ähm, der, also die beste Bilanz der Liga haben werden. Ich weiß halt nicht, inwieweit so dieses Playoff-Potenzial insofern wirklich gestiegen ist, dass sie halt nächstes Mal dann durch den Osten marschieren und dann auch den Titel holen können, worum es ja letztendlich geht. Also, weil ich halt einfach nicht so ganz sicher bin. Ich glaube, also, ohne dass Bogdanovic jetzt der perfekte Spieler wäre, das ist auch so ein schlechter Verteidiger, dass man sich da schon was überlegen muss, wie man den beschützt und so. Aber ich glaube, dieses gerade in der Crunch-Time dann auch mal für sich selber Würfe kreieren und und auch die Eier haben die zu nehmen sozusagen. Ich glaube, das wäre schon eine Komponente gewesen, die sie halt sehr gut hätten hätten brauchen können und deswegen. Stimmt, ja. Das sehe ich halt jetzt immer noch nicht so. Das ist das ist für mich ein also ein sehr sehr gutes Team, wo ich nicht sicher bin, ob es ein sehr also ein überragendes Regular Season Team ist oder auch ein überragendes
0: Playoff Team. Also sagen wir so, die Eier hat Bobby Portis definitiv.
1: <lacht> Aber Bobby Portis wird am Ende von von Play Playoff spielen wahrscheinlich nicht auf Court stehen. Das also, das ist
0: die andere Frage.
1: Die Eier hat Ab er dann auf der Bank.
0: Ja. <lacht> Wobei ich aber, wenn es Richtung Playoffs geht und wenn, wenn, wenn wir es vergleichen wollen mit letztem Jahr und da ist halt, glaube ich, und es ist jetzt kein Seitenhiebe Richtung Eric Bledsoe, aber ich glaube, da nicht? ist halt... Hol hm? Warum nicht? Ja, weil... Ja, klar ist das einer. Nein, es ist einfach nur, oft, also wenn ich jetzt beide vergleiche, auch objektiv von mir verglichen, also in dem Fall subjektiv verglichen, aber sehe ich das Upgrade von Holiday gegenüber Bledsoe so hoch, auch wenn 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 Holiday natürlich auch irgendwie seine Schwächen hat. Ich weiß nicht, wie letztens Bill Simmons hat auch gesagt, also er zieht kaum Freiwürfe. Auch immer so ein Faktor. Aber ich glaube, für mich ist das Upgrade so hoch, dass ich das Team insgesamt schon deutlich stärker sehe. Also auch für, gerade für die Playoffs dann eben. Weil ich glaube, dass, dass das Holiday da verlässlicher sein wird. Und natürlich sind die Rollenspieler außenrum vielleicht, weiß ich nicht, Hill zum Beispiel, wenn du jetzt mit Augustine vergleichst, wahrscheinlich, wenn du letzte Saison nimmst, der bessere Schütze, länger, vielseitiger, Switchability etc. passt da vielleicht besser rein, aber trotzdem glaube ich, ist, ist weil das war ja mal so der Punkt, irgendwo, dass halt so die in der Spitze noch ein bisschen was gefehlt hat hinter Janis Middleton und dass da noch was war und ich glaube, dass da Holiday in den Playoffs schon mehr bringen kann als als Bledsoe. und Tori Craig muss man halt sehen, mit Craig hast zumindest halt defensiv jemanden, der dir, der dir helfen kann und der da auch eben diese, der da auch switchen kann und und der da Möglichkeiten bietet. Also von daher, ich, ich sehe sie schon, ich sehe sie schon besser als letztes Jahr, ob sie jetzt so signifikant besser sind, dass es dann wirklich reicht Richtung Finals, dass es dann reicht vielleicht sogar Richtung Meisterschaft, weiß ich nicht. Hängt auch ein bisschen an Janis irgendwo, weil... <lacht> Captain Obvious. <lacht> weil auch da er so gut er ist. Ich meine, es gibt halt immer noch den, den, den Faktor, wo, also kriegt er dann wirklich mal einen verlässlichen Plan B, der auch wirklich funktioniert, wenn sich Teams dann, wenn Teams wie die Heat zum Beispiel diese Mauer aufstellen oder ihn halt einfach extrem gut verteidigen. Gibt es da irgendwie noch andere Möglichkeiten? Und ich glaube, also
1: bei, bei mir ist das irgendwie so, so ein gewisser... Restfunken-Skepsis ist auch deshalb, also ich glaube tatsächlich, dass es schon, wenn ich mir den Kader jetzt so angucke und nachdem es halt mit Bogdanovic nicht geklappt hat, dass es schon wehtun wird, dass sie halt Matthews verloren haben, weil ich bin mir jetzt ja. gerade nicht sicher, wer da der jetzt die die Starterlösung auf der 2 ist. Sie haben da jetzt Dante Di Vincenzo, Pat Connaughton. Du kannst natürlich auch mit Augustine und Holiday im Backcourt starten, weil Holiday ja im Prinzip lang genug ist, aber also mir gefällt der Backcourt halt einfach nicht besonders mm. gut. Und ich glaube, da da halt gerade so diese, diese, ja, die kleinen Positionen halt schon irgendwie eine Schwachstelle waren, bin ich mir nicht so sicher. Also Holiday finde ich super, aber er ist halt irgendwie jetzt der eine richtig verlässliche, gute Spieler im Backcourt. Deswegen, naja, aber okay. Mal gucken, wir können uns ja mal den den Rest des Ostens angucken, also so in der Spitze, weil die Komm
0: andere Kommen wir damit nach Chicago.
1: <lacht> genau. Äh, also da... da bei denen ist ja eigentlich nichts passiert. Deswegen kann man ja. da gar nicht so viel zu sagen. Also Garrett Temple, äh, gönn dir. Und ob noch Trades kommen, dann werden wir drüber sprechen. Aber wir machen Fall. das jetzt einfach bei den Bulls wie mit Janis, okay? Erst wenn was passiert. So machen wir das. Fair. Nur dann. Das ja. finde ich gut. Weil, könnten ja mal kurz über die Heat zum Beispiel sprech äh, sprechen, da die ja nun mal das Team waren, das die Bucks letztes Jahr rausgeschmissen hat, sind für mich jetzt... Nicht, ja, ne, oder? Also ja, ich finde ja, auch, ich, ich, ich übe, ich übe ja, permanent. Läuft. Ich finde, die Heats sind halt nicht besser geworden, so richtig. Nee. Also äh, ich ich finde auch die Moves, die sie gemacht haben, riechen teilweise fast so, als als würden sie noch irgendwas im Schilde führen, weil sonst gibt es wahrscheinlich nicht neun Millionen im Jahr für myers Lennart auf, äh, aus, der ja keine Sekunde in den Playoffs spielen soll, eigentlich, wenn es <lacht> äh, nach Plan verläuft. Also das ist ja ein, auf dem Papier ist das ja ein verrückter Deal. Ja. Das was die tragische Zahlen ist auch erstmal relativ viel, aber also was ich halt vor allem denke, wenn man so die letztjährige Playoff Rotation ansieht, dass auch wenn, wenn wir glaube ich beide nicht die allergrößten Jay Crowder Fans auf der Welt sind, ist das schon ein relativ herber Verlust, finde ich für das Team. Deswegen würde ich halt ja. also Harkless ist nicht schlecht, Avery Bradley ist auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, ob sie dadurch besser geworden sind, bin ich mir ja halt nicht so ganz sicher. Und für mich ist das irgendwie, also die ganze Offseason las sich so ein bisschen wie, ja, okay, wir waren in den Finals, aber so richtig glauben wir nicht daran, dass wir im Idealfall mit, also mit unserer jetzt besten Offseason dann auch wirklich Meister werden könnten. Also so, mhm. als wäre die, diese Distanz zu den Lakers oder falls da noch irgendein, also falls sie da noch irgendein anderes Team sehen, aber wahrscheinlich sehen sie die Lakers, dass sie so groß wäre, dass sie sie in dieser Offseason nicht, ähm, dass sie da nicht näher rankommen können und dass sie deswegen halt so ein bisschen in Warteposition bleiben. Also für mich bliesst sich diese Offseason der, der Heat irgendwie so.
0: Ja, es, ist, es stimmt so. Es, es fehlt so ein bisschen. Gefühlt könnte man meinen, es gibt nicht, man ist nicht all in sozusagen. Ja. Irgendwo. Also das genau. ist so. Also auch gerade der Crowder-Abgang finde ich schon interessant, weil wie du sagst, also Bradley, ja, Defense und auf den kleinen Positionen Point of Attack, aber ich glaube bei, bei Crowder ist aber halt einfach das Ding, du kannst ihn halt gerade in so einem, also auf der 4 quasi. Er war einer, den konnte, der war, also er hat jetzt nicht, er hat sein sein Shooting Niveau vom Anfang der Bubble nicht halten können ganz, aber er war trotzdem einer, der auf der vier verteidigen konnte und trotzdem an der Dreierlinie halbwegs res, respektiert werden musste von den Genau, Defense.
1: weil er halt auch einfach ballert, also ob er genau. nun jedes Mal trifft oder nicht, aber der hat genau. keine keine Probleme mit dem Selbstvertrauen, wie das zum Beispiel ein Harkless hat, der ja. Würfe verweigert hat in Portland genau. jahrelang.
0: Da fehlt das J.R. Smith-Gehen einfach.
1: Ja, genau. Ja. Crowder hat Und, das. Also, der, ja. der wirft halt einfach, der hat ein immer
0: ein hohes Volumen. Genau. Und, genau. Und Harkless eben, klar, kann, kannst du dann auch auf, defensiv kann die Crowder-Rolle eventuell einnehmen. Aber offensiv, ich meine, das war ja in Portland dieses Riesenproblem über Jahre einfach, dass da, dass es mal ein bisschen besser funktioniert hat. Aber grundsätzlich halt eigentlich im Endeffekt man sowohl Harkless als auch Amino dann irgendwie stehen lassen konnte. Und das, das hat halt den, den, McCollum und, und Lillard den Raum so ein bisschen genommen. Und ich glaube halt, also der, der Crowder-Abgang, sowas, was die Balance des Kaders angeht, schmerzt schon. Natürlich sehen wir das jetzt irgendwie so, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Vielleicht hat äh, Eric Sporster, oder mit Sicherheit hat Eric Sporster auch irgendwie Ideen, wie er dann halt um seine Shooter und dann vielleicht Harkless oder wie Bradley, was er da dann irgendwie basteln kann. da Es gibt natürlich dann auch nur einen gewissen Spielraum, aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie das dann aussieht. Also vielleicht darf man dann da auch gar nicht unbedingt so die Ausrichtung der letzten Saison dann als Standard nehmen oder da davon ausgehen, dass es einfach, dass man einfach Crowder durch Harkless jetzt zum Beispiel ersetzt und dann wird es schon ähnlich aussehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da versuchen so ein bisschen an, an, an Stellschrauben zu drehen und dann auch irgendwo dem neuen Personal gerecht zu werden. Alles andere wäre auch Quatsch unter uns. Ja. Aber von daher, aber ich sehe es schon ähnlich. Also ich sehe sie jetzt auch auf jeden Fall mal nicht stärker als, als letztes Jahr.
1: Ja, sind eigentlich, also da wir auch nicht, nicht jedes Team jetzt, äh, einzeln durchgehen, aber ja. sind von den Ost-Contendern oder, also von den, ja, sagen wir mal Top 5 im Osten, welche Teams sind denn besser? Also, weil mir fallen irgendwie auf die, auf die Schnelle, ich, ich rechne damit, dass die Sixers besser sein werden, weil ja. besserer und vor allem auch neuer Coach, der glaube ich da ein bisschen anderen Ansatz hatte und ein Kader, der immer noch nicht perfekt zusammenpasst, aber auf jeden Fall besser zusammenpasst. Also ich erwarte von den Sixers eine Steigerung, wenn sie gesund bleiben. Das muss man ja immer mit Gern dazu zu, erwähnen, ja. aber ich kann es mir da schon gut vorstellen. Und halt Brooklyn irgendwie, by default. So, wir müssen zwar mal sehen, <lacht> wie, wie KD aussieht, aber ja. dass das nicht schadet einen der wahrscheinlich zehn besten Scorer zumindest aller Zeiten wieder zu haben, dass das, äh, das, das Team das, das, das Ceiling so ein ganz kleines bisschen anhebt. <lacht> ja. Davon würde ich mal ausgehen. Ja. Aber sonst, also auch bei den Celtics, wir haben ja am Montag auch da schon kurz drüber gesprochen, deswegen jetzt nur in aller Kürze, aber ich, ich sehe das mit dem Hayward-Abgang nicht so negativ. Ich glaube, dass das Team, dass die Rollenverteilung vielleicht ein bisschen sinnvoller geworden ist. Aber halt klarer. auch natürlich, ja genau, ein bisschen klarer und das aber gleichzeitig halt auf dem Flügel jetzt bisher sehr unbewiesene Spieler irgendwie was beweisen müssen, damit das Ganze funktioniert. Also ja, am besten schlägt Aaron Neesmith direkt ein, am besten macht Romeo Langford einen riesen Schritt. Also, das ist ja alles nicht auszuschließen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich davon ausgehe, jupp, bei den Celtics läuft alles. Es ist nach wie vor so, dass es, finde ich, im Osten nicht so eine klare Hierarchie gibt, dass man jetzt. Ausschließen könnte, dass sie nächstes Jahr in die Conference Finals kommen. Aber also als Team so insgesamt hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert, was die, was die Qualität angeht.
0: Ja, ich glaube, Thompson, also Tristan Thompson gibt ihnen halt auf den großen Positionen ein bisschen mehr Möglichkeiten, gerade auch was ja. Rebounding angeht. Ja. Aber ja, also du hast recht. Also ich glaube, ich habe am Montag ja, also ich habe, habe es ähnlich gesehen mit dem, mit, mit, mit Hayward. Und ich gehe auch immer noch davon aus, dass es einfach dieses, dass es einfach problematisch war zu, durch diese ganzen Verletzungen in Haywards, dass man immer so, man hat im Endeffekt mit ihm geplant und musste dann aber immer irgendwo überbrücken und hat dann, ich meine, im Playoffs war ja auch mal so, also in den Conference-Finals das Thema, wann kommt er wieder, wann kommt er wieder, kann er spielen. Also und wenn er wiederkommt, dann sehen wir anders aus. Und ja. jetzt einfach zu wissen, okay, er ist halt nicht mehr da ja. und wir müssen uns von vornherein darauf einstellen und halt das dann irgendwie verteilen. Und wie du sagst, vielleicht macht einer von den jüngeren Spielern irgendwie einen Sprung oder, oder wächst in, in eine eigene größere Rolle rein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Generell, aber qualitativ tut natürlich der Abgang irgendwie schon weh, weil Gordon Hayward so, wie er letztes Jahr gespielt hat, wenn er fit war und zwar und auch ein bisschen Vorbereitung hatte, schadet nicht, ne? Hat der theoretische Gordon
1: Hayward, wie wir ihn auch nennen. <lacht> genau. Das ist, halt, das ist halt das ja. Problem. Deswegen ist, glaube ich, der Punkt, dass er weg ist, auch ja. insofern ganz gut, weil, also genau wie du gesagt hast, man, man hat immer so darauf gewartet und gedacht, ja, aber wenn das erstmal so ja. und jetzt kann man das halt einfach mal ausschließen und es ist ja auch über die letzten drei Jahre so gewesen, in den wichtigen Situationen war es halt einfach nur mal nicht, nicht da. Äh, ja. das Was jetzt kein Generalvorwurf an ihn ist, sondern eher an Pech an den Pfoten, das also, kann es halt auch mal geben, aber die drei Jahre waren halt irgendwie echt relativ verhext und dann, dann ist es nun mal einfach so.
0: Ja, dann soll es einfach weitergehen und dann hofft man vielleicht auch einfach, dass ja in einer anderen Umgebung vielleicht alles ein bisschen besser ausschaut. Es ist äh, ja, ja, Sonst würde ich dir zustimmen, was du sonst so gesagt hast. Also klar, Sixers haben wir ja schon gesprochen. Das sieht alles ein bisschen besser aus. Raptors, Raptors. sind klar schlechter geworden. Hm? Raptors sind klar schlechter geworden. Sind klar Oder? schlechter geworden. Ohne Ibaka, ohne Gasol. Ja. Wie sehen wir denn, wie sehen wir denn Baines? so? Also sehen wir, weil, also ja, Gasol, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall mal Gasol schlecht reden. Aber also jünger wird er nicht, um nee. mal, ähm, mal einen ganz neuen Spruch auszuprobieren. <lacht> <lacht> aber ich meine, Basketball IQ und hat die Möglichkeit, das, das Feld so ein bisschen zu stretchen, ist auch also gut. Baines ist natürlich auch ein brutaler Schütze mittlerweile. Ja. Vor allem was die Form angeht, aber, weil die ist.
1: Die ist überragend. Gut. Aber auch, also er, er, ist auch ein willigerer Shooter, was ja. glaube ich auch gar nicht so unwichtig ist, weil das war Gasol noch nie.
0: Eben, ja, eben, genau. Aber Gasol war echt wirklich so, also immer, ein leichter Zögerer war immer dabei. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich meine, klar, pa passing-mäßig ist wahrscheinlich, können wahrscheinlich wenige Big Men oder Center Gasols Wasser reichen aber so grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass Baines Gasol auf seine Art ersetzen kann, nicht nicht eins zu eins, aber auf seine Art und dass das ist für, die, ja. für die Raptors gar nicht zwingend so schlecht ist.
1: Ich glaube schon auch, dass dass Baines ihnen gut tun kann. Also er war letzte Saison ja gerade zum zum Start der Saison war er absolut überragend. Also hat er auch alles getroffen, aber war auch defensiv wirklich was, äh, einer, der halt Phoenix sofort stabilisiert hat. Er war halt dann verletzt. Also man muss muss man auch mal gucken, wie wie gesund er dann jetzt sein wird. weil Also Baines ist nicht viel jünger als Gasol. Ich glaube, Baines ist 33.
0: Ist also, er schon so alt?
1: Ich glaube, der ist auch schon 33. Der hatte ja schon seine seine Jahre in äh, in Europa unter anderem. Deswegen ist der, also wenn er noch nicht ewig in der NBA spielt, schon ein etwas älteres Semester. Guckst du gerade nach? Du schaust ich, so verwirrt oder so ich das Ich
0: gucke gerade nach, ja genau. Er wird er wird tatsächlich 34. Stimmt, ja. krass. Ich hatte ich hat ihn tatsächlich deutlich jünger in, abgespeichert.
1: Das liegt daran, dass er halt so ein als weißt so du, so ein, so ein muskelbieber ist. Also da, da ja, denkt stimmt. man ja, das, das ist halt ein Bild von einem Mann, der altert gut. <lacht> ja, und dieser
0: und dieser jugendliche Bart dazu. Übrigens auch auch gerade überrascht, wusste war mir auch nicht bewusst in Neuseeland geboren, der alte ja. Australier.
1: Tja. Wusste ich auch nicht. Aber also ähm, was so diese 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 Situation bei den Raptors angeht, ich glaube, sie waren halt also ey, erstens war Gasol so als Anker dieser Defense, glaube ich, schon einfach noch auf einem Niveau, was nicht so viele Spieler haben und wo Baines ja. schon auf seine Weise auch gut drin ist, aber ich weiß nicht, ob er so gut darin ist, ähm, aber sie hatten halt auch diese Stärke, dass sie einfach auf den großen Positionen so komplett unterschiedlich sein konnten, also mit einem Ibaka, den man ja auch auf der 5 spielen lassen kann und der halt mhm. wieder ein komplett anderer Spielertyp ist. Jetzt sind das halt andere Leute, die sich da ausprobieren müssen. Also, Alex Len haben sie jetzt noch geholt. Chris Boucher haben sie, haben sie einen, äh, ja. einen, längeren Vertrag gegeben, den ich letzte Saison immer interessant fand, wenn er gespielt hat und meistens auch ganz gut, aber der halt, das ist halt ein relativ wilder Spieler. Und also, ich glaube, bei den Raptors war das schon auch so ein bisschen dieser Faktor, dass sie sich halt eigentlich fast immer darauf verlassen konnten, dass ihre wichtigen Spieler extrem verlässlich waren, extrem spielintelligent waren. Und ich glaube, da da ist halt gerade ein Gasol schon sehr wichtig dafür. Deswegen muss man mal gucken, inwieweit sich das so replizieren lässt. Und grundsätzlich wegen der Annahme, dass sie insgesamt ein bisschen schlechter werden, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass Lowry äh, altert. Ja. Und das, ja, dadurch glaube ich, dass das Team schon ein bisschen Schaden nehmen wird. Ibaka war auch für die Offense einfach sehr wichtig, muss man dazu sagen, weil es war, also die Raptors waren ja ein eher durchschnittliches Offensivteam und er war schon eine ein williger Scorer, sage ich mal. Mhm. Da muss, muss man jetzt mal gucken, wo sie das herbekommen. Sie sind ja wahrscheinlich auch noch nicht ganz fertig. Schaut erstmal übrigens an äh, an Steady Freddy für Auf seinen jeden Fall. für seinen Zahltag, also ja. ich glaube, da, da kann man also für, für den Typen kann man sich ja sowieso nur freuen, dass das so ist äh, was das ist ja äh, Ich glaube, das war jetzt auch im, im Bill simmons Podcast da haben sie auch darüber geredet, dass das so neben Clay einer der Spieler ist mit dem höchsten Approval Rating
0: wahrscheinlich neben Clay und Derrick Rose. Ja. Tatsächlich. In der Liga, innerhalb der Liga, habe ich dann in dem Zusammenhang gelesen. Haben die Spieler, Spieler gesagt. Ja. Okay.
1: Ja, bei den Spielern vielleicht. Ja. Bei anderen nicht. <lacht> bei dir nicht, oder was? Nee, bei mir nicht. Ja. Also da gibt es auch gute Gründe, warum. So, ich, die ich auch mit Basketball nichts so, Das weiß ja sowieso. Ja, aber,
0: ich bin informiert. Ja. <lacht> nee, aber also
1: Van Vliet ist halt auch einer, den irgendwie jeder, jeder mag und der einfach eine coole Geschichte hat. so von wegen. Ja. Also von daher, da. Äh, ist eine Gratulation fällig, aber was die Raptors jetzt noch machen, bin ich auch mal gespannt. Also Hollis Jefferson ist, glaube ich, auch noch nirgendwo unter Vertrag. Den könnte man ja versuchen, günstig zu halten. Den fand ich jetzt nicht so schlecht mhm. ähm, bei ihnen. Aber wie gesagt, ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt äh, besser sind, sondern eher ein bisschen schlechter als letzte Saison.
0: Vielleicht spekulieren sie ja auch auf Giannis.
1: Ja, natürlich tun sie das. Aber <lacht> das, äh, <lacht> das darf man ja nicht sagen. Ja. Das, äh, das tun sie nach wie vor, ja. Ja.
0: Gerade der Ibaka-Abgang ist wahrscheinlich schwer zu kompensieren, ich bin ja halt gespannt, also wie du sagst, Baines wird, wird gar so nicht 1 zu 1 ersetzen können, aber wie? da bin ich gespannt, wie das dann anders aussieht, wie sich das dann gestaltet und dann, ja, insgesamt wahrscheinlich schon, schon ein bisschen gelassen. Alex Lenn kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, habe ich jetzt die letzten Jahre einfach nicht so, nicht so verfolgt, ich habe nur gelesen, dass er sich eigentlich ziemlich stabilisiert hat und da auch einen guten Beitrag leisten könnte bei den Raptors. Ja.
1: Er hat ja. äh, in seinem letzten Hawks-Jahr hat er irgendwie sogar zwei, Dreier pro Partie, glaube ich, ab, abgelassen. Das hat er sich dann letzte Saison wieder gespart, aber ich, also die Raptors sind ja auch ein Team, was da durchaus einen großen Wert drauf legt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man das dann, dass sie ihm das wieder ein bisschen mehr einprügeln werden.
0: Ja, und sie haben ja auch grundsätzlich Nikolaus Krankenschwester an der Seitenlinie und der der Mann ist ja dafür bekannt, sich gern Dinge einfallen zu lassen. Von daher ist es ja auch, da gilt vielleicht da sogar noch mehr als in Miami, dass man gar, dass man gespannt sein darf, was da so wie angepasst wird in Toronto. Also beziehungsweise. Was? in Tampa, weil wir ja, sind ja gar nicht mehr in Toronto. Stimmt.
1: Was diese Verballhornung angeht, ist übrigens christliches Holz mein, mein neuer Favorit.
0: Christliches. Ah. Der, Neu der, neue, Rocket der, der, der neue Rockets Franchise Center. Ja. Ja, ja Christliche, christliches Holz, das ist sehr gut. Ja, stimmt, wir müssen, wir müssen eigentlich nochmal die, die, die ganzen Roster durchgehen und schauen, was wer dieses Jahr noch so. <lacht> eine,
1: eine Sammlung von dummen Namen. Das ja. äh, wird aber mittlerweile bei Twitter auch schon relativ. Äh, begeistert, eingedeutscht von Namen, habe ich, hab ich gesehen und habe mich da auch so ein bisschen bestätigt gefühlt mit dem, was wir hier seit seit Jahren tun.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben doch noch, doch noch einen guten Beitrag für die Basketball-Community geleistet.
1: Ja, auf also sonst ähm, im Osten ja wahrscheinlich so das interessanteste Team jetzt der Offseason so abgesehen von den komischen Hornets und den auch extrem komischen Pistons. Die Hawks, ja. oder? Also das ist das Team, was einen großen Schritt nach vorne gemacht, äh, gemacht haben sollte.
0: Und wollte offensichtlich. Ja. Ja, voll. Also ich meine, ja, ich, ich persönlich habe es let, letzte Woche oder Montag gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wir reden so oft gerade, verliere ich den Überblick. Das ist, ab, aber, das ist abartig, ne? Das, ja, ist krass. Das ist echt gerade überfordert fast. Nee, aber bei den, also ich war ein bisschen überrascht tatsächlich. Also ich hätte gar nicht so, wenn du hast ja dann gesagt, so, okay, sie, sie wollten dann schon Young so Richtung, langsam Richtung Playoffs mal schieben und haben deswegen halt diese ganzen Moves dann im Endeffekt auch getätigt, aber jetzt, wenn du überlegst, Starting Five wahrscheinlich Young, Bogdanovic, Gallinari, John Collins und dann äh, Clint Capella.
1: Ganz kurz, wenn, wenn die Haken Gallinari auf die drei setzen, ja. dann, dann sagen sie aber auch von vornherein, Defense ist scheiße, wollen wir nicht. Deswegen also auch eigentlich leichter, können sie das nicht machen.
0: Genau, deswegen auch so mein leichter Zögerer, gerade auch im Verbund mit, mit Collins dann eigentlich, ne? Ja. Also dann auf der 4, das wäre ja, und ich meine, <lacht> Kollege Young ist auch nicht, nicht der Jerry Holiday, in Georgia. Also
1: Also meiner Meinung nach müsste es eigentlich fast darauf hinauslaufen, dass äh, Collins noch getradet wird oder dass man, ich meine, Gallinari kannst du eigentlich nicht 20 Millionen im Jahr geben, um ihn dann von der Bank zu bringen, obwohl das ja. wahrscheinlich in dem Team die beste Rolle wäre, stand jetzt. Aber meiner Meinung nach musste, also wahrscheinlich, jetzt ähm, der DeAndre Hunter auf die drei Stellen ja. und starten lassen oder Bogdanovic auf die drei, wobei das auch schon, wobei er da auch schon wieder also er hat, er hat wenigstens eine gute Spannweite und so, deswegen geht das vielleicht. Und halt dann auf die zwei, damit man direkt den Kettenhund neben, neben Trey Young hat. Also dann haben sie ja nicht geholt, damit er irgendwie irgendwas in Sachen Playmaking übernimmt, sondern damit <lacht> irgendjemand in diesem Team verteidigt. Und dafür wäre das ja gar nicht so schlecht. Also das finde ich übrigens auch eine gute Verpflichtung. und
0: äh, Passt gut rein dann, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so einer bei den Bulls ist halt das Problem gewesen, dass sie jetzt sonst auch nicht wirklich gute Playmaker hatten. Wenn sie das gehabt hätten, ja. dann ist so ein Spieler wie dann dazu ja eigentlich super. Dann dann, weißt? Aber
0: <lacht> dann genau. Wenn so dann dann. Es,
1: <lacht> es braucht ja tatsächlich auch ähm, gute Verteidiger im Team. Das ist eine, eine Überraschung. Aber ja. in einem Spiel, wo es um beides geht, Körbe verhindern und Körbe erzielen, ist Körbe verhindern auch wichtig. Und
0: dafür ist dann ganz gut... Schön formuliert, ja.
1: ja aber also irgendwie, wenn ich mir dieses Hawks-Team ansehe, dann macht es eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, John Collins zu behalten, zumal er nächstes Jahr restricted wäre. Also da, da gab es ja auch mal die Überlegung, ob der diesen Sommer vielleicht, ein, oder diese Offseason besser gesagt, einen neuen Vertrag schon unterschreibt. Eigentlich wäre das einer... Also wenn ich jetzt ein anderes Team wäre, ja. was, was Zeit hat und... Äh, Platz hat für ein Scoring-Talent sozusagen, dann würde ich da jetzt mal anrufen, weil der Kader, zumal sie haben ja jetzt auch gerade erst an, an sechs, auch noch einen Big Man gedraftet und damit ist der Frontcourt das ja eigentlich relativ voll.
0: Genau, genau. Nicht Piston-Style, aber geht in die Richtung. Genau. Weil die Pistons ja auch wieder ein bisschen was abgegeben haben, also aber...
1: Hat man jetzt noch irgendeinen Überblick, was die Pistons eigentlich genau haben auf der Fünf? Ich bin, ich bin da jetzt einfach nur noch komplett verwirrt. Auf jeden Ey. Fall ist es ziemlich absurd.
0: Ja, es ist okay. ein bisschen weniger. Tony Bradley oder so haben sie noch abgegeben, oder?
1: Ja, den, den haben, sie, den haben genau. sie weitergeschickt. Genau. Weil er wahrscheinlich zu wenig verdient hat. Das hat ihnen nicht gefallen.
0: <lacht> Stimmt, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber ja gut, da könnte eh noch was passieren. Gerade mit, mit dem Rosenderich habe ich irgendwas gelesen noch. Ja, da war die,
1: die Saison letztes Jahr irgendwie schon so, dass äh, es immer diese Überlegung gab, muss jetzt eigentlich ein Contender für den für den traden und dass ja. er aber wohl keine Lust darauf hatte und dass das mit den Pistons wohl auch irgendwie so ein bisschen besprochen war, dass sie ihn da ein bisschen also ihm einfach die Situation so lassen, weil es ihm wohl auch einigermaßen getaugt hat, ist jetzt halt die Frage, ob das immer noch so ist, ja. weil ich meine, sonst wäre das ja ein logischer Kandidat, wo jetzt die Clippers, die immer noch keinen, also nicht so richtig Point Guard Unterstützung haben, auch wenn Rose jetzt kein klassischer Point Guard ist, ähm, wo so, die sonst vorstellig werden könnten, wenn Detroit sich dazu entscheidet. Aber ich meine, was, was genau will Detroit? Sie haben ja... Ja. Also, sie haben jetzt ja in Jeremy Grant einen Franchise-Player. Von daher, <lacht> vielleicht denken sie auch, dass sie damit angreifen können.
0: Das kann gut sein. Das ist, ist möglich. Aber zu der Clippers sache ich meine, sie wollen ja jetzt angeblich auch, oder sie sind ja, oder sie hören sich vielleicht Angebote für Lou Williams an. Das könnte ja gehen, Rose Williams, theoretisch. Aber da ist ja. dann wieder die Frage, ob das sinnvoll ist. Also ich meine, du holst ja quasi... Ein ähnliches Stärken-Schwächen-Paket dann, also du tauschst oder du tauschst es ja aus, oder? Ich meine, die defensive Komponente ist vielleicht Rose ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht wirklich. Also du kannst dir, denke ich mal, in den Playoffs trotzdem rauspicken. Offensiv vielleicht ein bisschen niemand mehr Dynamik, dafür weniger Pick and Roll. Also ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der, ob Rose die Clippers jetzt so weit nach vorne bringen würde im Vergleich zu Williams oder täusche ich mich da?
1: Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so nicht so ganz sicher. Ich glaube, er ist vielleicht ein bisschen Bisschen runder als Playmaker. Also bei, ja. bei Williams war es ja im Prinzip dieses Pick and Roll mit Harold. Harold ist nicht mehr da. Das war halt so diese eine Sache, wo man sagen kann: Darin ist er ein exzellenter Passer gewesen. Und ja. also wer weiß, ob das noch so ist, wenn die Komponente weg ist. Da ist Rose vielleicht ein kleines Stück weiter, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass dass der Spieler wäre, der die der die Clippers den entscheidenden Schritt weiterbringt. Also Playoff Rondo wäre es vielleicht gewesen. Deswegen haben sie auch versucht, ihn zu bekommen. Aber ja. Playoff mhm. Rondo. Ist ja nun mal auch bei den Haken.
0: ist jetzt Playoff-Rondo im
1: Osten. Ja. Möglicherweise. Und ja. sehr geil, sie haben ja ihn natürlich auch ein bisschen überbezahlt, aber was sie vor allem gemacht haben, sehr klug, Playoff-Bonus im Vertrag verankert. Ja. Das heißt, eventuell sieht man dann manchmal auch National-TV-Rondo schon während der Regular Season. Ich meine, früher war das ja mal das Ding, dass es nicht nur Playoff-Rondo war, sondern auch National-TV-Rondo. jetzt die Frage, wie oft die Hawks im National-TV zu, äh, zu sehen sein <lacht> werden. Aber wenn... Dann wird Rondo dann, da sein und motiviert sein. Und dann, auf dann vielleicht geht dann was für die Haken. Also Stand jetzt ist es halt, finde ich, ein Team, was wahrscheinlich seine Spiele mit 140 zu 130 gewinnen wird. Aber sie sind auch in der miesesten Division, glaube ich, in der NBA, äh, wo man halt einfach schon mal relativ viele Siege gegen grütze Teams so ein bisschen, bisschen absahnen kann. Von daher, also das ist ja schon ein Team, was auf jeden Fall eigentlich um die Playoffs mitspielen sollte und sie eigentlich auch erreichen sollte, wenn man sich so die die hinteren Plätze im Osten ein bisschen anguckt.
0: Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Also ich, ich, jetzt, die John Collins Sache, da bin ich jetzt auch gespannt. Also gerade so, wie du sagst, die, die Bigman Rotation muss man schon noch so ein bisschen, bisschen gucken, weil eben ich mich auch dann, ich meine jetzt, in den ganzen, auf den ganzen Feeds siehst du jetzt halt die, die, Starting Five und deswegen habe ich auch eben Gallo gesagt auf der 3. aber es ist halt, ich meine, er bewegt sich schon für mich auch so ein bisschen mittlerweile mehr so wie Nowitzki der Ältere. Ja. Und deshalb, <lacht> No Offense, aber deswegen, nee, also, deswegen sehe ich ihn, also ja, gegen gegen so einen dynamischen Dreier, hm, defensiv weiß ich nicht. Wenn die halt spielerisch gebrauchen könnten, wäre Ortfried Porter. Aber
1: die Bulls haben ja wiederum auch schon viel zu viele Bigs, deswegen brauchen sie ja. Ja sich sich noch äh, nicht äh, noch da John Collins mit reinholen. Aber ansonsten so diese Art von Spieler irgendwie defensiv solide, trifft einen Dreier und braucht aber auch nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand. Das wäre ja im Prinzip, also auch keine Ahnung, wahrscheinlich wäre auch ein Crowder nicht schlecht gewesen für sie.
0: Aber so ein schneller Toni, den sie geholt haben? Tony Snell übrigens
1: für alle, die jetzt. Ja, natürlich. Dass wir jetzt <lacht> schneller Anton, meinst du? Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, ich glaube, der macht den Kohl nicht fett, sagen wir mal so. Ich glaube, es ist, es schadet nicht, ihn zu haben, aber es ist keine, es ist jetzt keine Top-Lösung und er, er wird nicht, jetzt nicht Starter sein in dem Team.
0: Nee, das nicht, aber er solide zumindest. Also ich habe da auch in den letzten vier Jahren, immer um die 40 von draußen bei drei bis vier Versuchen pro Spiel also jetzt nicht High Volume aber zumindest also es ist es auch nicht nur ein bis zweimal abgedrückt also es ist schon und er ist jetzt nicht der 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 Lockdown Defender aber er ist lang und kann da also so ein bisschen ne ist jetzt
1: nicht sagen wir mal so er ist im im Hawks Kader auf jeden Fall im oberen äh,
0: oberen Drittel der Verteidiger <lacht> ich glaube so. so so kann man es fairerweise äh, ausdrücken ich meine, du hast halt, ich meine, mit mit die Andre Hunter hatten sie ja letztes Jahr einen gedraftet, der so ein bisschen eigentlich auch in die Rollereien wachsen ja. soll, oder? Also das ja, wär das wäre
1: für mich stand jetzt auch der der Starter auf der drei.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich. Am sinnvollsten gerade, weil du ja auch schauen musst, wie du die Jungen bei den Jungen die Flüge in die Spielzeit verteilst. Also Cam Reddish ja. haben sie ja auch noch und äh, Kevin Hurt hat da noch. Ja. Und da natürlich ganz anderes Profil Spielerprofil als als Shooter, aber es ist schon also es ist gar nicht so klar, wie sie, wie sie jetzt spielen. Also von daher, das macht es nochmal, also abgesehen davon, wie, wie sie das Talent zusammenfügen, das sie jetzt irgendwie zweifelsohne haben, wie sie es dann, also wer, wer wie viel kommt. Ich finde auch die, ich finde auch die Kombination, wie findest du die Kombination Rondo, Young? Weil ich finde, nebeneinander theoretisch. Das finde ich gar nicht so uninteressant.
1: Hm, 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 hm. Also ich kann es mir schon vorstellen, wenn, wenn Young sich so ein bisschen mehr abseits des Balles ausprobieren möchte. Äh, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Komponente ist, die, die man in seinem Spiel bisher noch nicht so viel sehen konnte, einfach weil die Hawks, abgesehen von ihm, keine Playmaker hatten. Ja. Insofern ist das schon spannend. Also ich meine, das sehe ich auch neben also für ihn neben Bogdanovic, weil das ja auch jemand ist, der auch selber Absolut. kreieren kann und ihn da so ein bisschen einsetzen kann. Also ich glaube, ich glaube sein Leben wird da insgesamt einfach ein bisschen leichter. So defensiv muss man dann gucken, ob man überleben kann, also für mehrere Minuten mit mit Rondo und Young. Aber ich denke, sie werden es ausprobieren. Aber vor allem war es halt auch einfach so, dass sie ja ohne ohne Young auf dem Court überhaupt gar keine Creation hatten. Und der der Teil dürfte jetzt dann weg sein. Also ja. man darf im Laufe der Saison dann natürlich immer gespannt sein, welche, welche Version von Rondo man immer zu sehen bekommt. Aber ähm, für das, was sie gebraucht haben im Kader, sollte er eigentlich auf jeden Fall eine Verbesserung darstellen. Und also ich kann mir das schon auch vorstellen, dass das mal zumindest probeweise die beiden nebeneinander spielen werden. Es ist halt in dem Kader, finde ich, man hat jetzt echt viele verschiedene Kombinationen und es wird überall die größte Herausforderung sein, wie kriegt man da irgendwie kompetente Defense raus, also die ja. zumindest konkurrenzfähig ist, damit die Offense, die, glaube ich, in ziemlich vielen Kombinationen ziemlich explosiv sein kann, ähm, nicht egalisiert wird.
0: Ich meine, aber sie haben, ja, sie haben ja einige Spieler drin, die zumindest die defensive Komponente bringen können. Jetzt kommt es ja nur darauf an, wie du es jetzt am besten irgendwie es sind ist halt es
1: fast gar nicht ihre besten Spieler, das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, und es ist wenig Two-Way dabei, ne?
1: Genau. Das ist so ein genau. bisschen
0: das Problem, dass du immer so ein bisschen so ein, ja, so, ein, so ein Mix irgendwie finden musst. Oder du machst es halt wie früher äh, Tom Thibodeau in Chicago, dass du halt am Ende offensive defense wechsel machst.
1: Ja, also im Moment <lacht> läuft es ja fast darauf hinaus, weil ja. ihre vier besten Spieler sind alle richtig schlecht in der Def in, in, ja. in der Defense, glaube ich. Also Gallo, Young, Bogdanovic und Collins. Also wie gesagt, Collins müssen wir mal abwarten, aber alle vier sind keine guten Verteidiger. Teilweise so sind sie sogar grausam in der Verteidigung. Und das ja. ist, wie gesagt, nicht ganz unwichtig. Weil irgendwie nicht will man ja natürlich unwichtig. auch, dass diese Leute dann eigentlich auch viel auf dem Court stehen, weil sie ja eigentlich für viel Scoring sorgen. Aber <lacht> mal gucken.
0: Spannendes <lacht> Team auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bogdanovic noch ganz kurz. Hättest du an, an Kings Stelle gematcht? Vier Jahre, 72 Millionen? Ich finde die Situation Trade -Kicker, bei den... Trade-Kicker, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, der Trade-Kicker hat es halt richtig giftig gemacht, weil das wären nochmal 15 Prozent. Und es war in dem in dem Deal auch so eine Art No-Trade-Klausel fürs erste Jahr inkludiert. Das heißt, er hätte einem Deal zustimmen müssen, mhm. weil einfach das Offersheet insofern von den Hawks, glaube ich, auch ziemlich intelligent strukturiert war. Macht er war. eh nicht so gern,
0: die es zustimmen, ne? Ja, ja eben. <lacht>
1: also, ganz kurz, ich möchte irgendwann, also man hört ja jetzt immer schon so gemunkel, ich möchte irgendwann eine ganz ausführliche Geschichte dazu haben, was genau passiert ist mit dieser Sign-and-Trade-Geschichte ja. von Bogdanovic zu den Bucks. Weil ich glaube, es hat damit zu tun, dass Teams, die Janis haben wollten, ähm, gedacht haben, nee, so geht's nicht und Beschwerden eingelegt haben. Ich glaube, dass nur deshalb dieser da dieser Deal so früh durchgesickert ist. Aber auf jeden Fall ist da irgendwo was ganz gehörig schiefgelaufen und, und das, mich, mich interessiert das sehr.
0: Mich auch, mich auch. Und dass Bogdanovic stankhalte Füße bekommen hat, im Sinne von, okay, wenn der, wenn der Deal annulliert wird und dann sind alle sind quasi alle Geldsäcke schon vergeben und ich bekomme komme dann irgendwo mehr richtig unter beziehungsweise kein Team hat mehr das Geld mich zu bezahlen sozusagen und ist deswegen irgendwie raus oder da habe ich
1: irgendwie die Spekulation habe ich auch mal gehört ja was ich auch irgendwie für für relativ absurd halte die Vorstellung aber ja genau also <lacht> es, 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 es ist echt knifflig also das, das ist schon echt eine der eine der komischeren Geschichten und ich wette irgendwie so wahrscheinlich hatten die, die Heat und die Mavs ihre Finger im Spiel.
0: Ja. Das ist einfach mal meine, meine vollkommen grundlose Vermutung. <lacht> einfach mal in den Raum geworfen. Genau. <lacht> Nein, Quatsch, aber da ist auf jeden Fall, also ein ausführliches Feature, den irgendwann in den nächsten Jahren sollte da drin sein, finde ich.
1: Ja. Ja, also so wegen den Kings, weil du gefragt hattest, ich, ich tue mich bei ihnen wirklich schwer, weil ich immer denke, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich wahrscheinlich lieber Bogdanovic als Heat. Sie haben aber hielt halt letztes Jahr bezahlt. Der äh, kriegt über die nächsten vier Jahre, glaube ich, ungefähr 100 Millionen Dollar überwiesen oder der oder Punkt ein bisschen halt, weniger.
0: Bitte? Der Punkt ist halt, dass Vlade einiges von Buddy hielt und deswegen. Entschuldigung.
1: Genau. Ja. das ist das Ding und und <lacht> ähm, die hatten also die überschneiden sich zu sehr. Hielt hat ja anscheinend auch ein ziemlich großes Problem mit Bogdanovic gehabt, wenn man jetzt so seine seine Twitter-Historie der letzten Tage so beobachtet, was hey, er so geliked ich, hey, ich hat und so und ich also. meine, Hield hat ja auch seit Monaten immer wieder gesagt, dass er weg will und überhaupt und bla und hat sich letzte Saison permanent darüber beschwert, dass er von der Bank kommen musste, als er quasi für Bogdanovic degradiert wurde. Hat dann super gespielt von der Bank, aber irgendwie hat ihn das halt angekotzt und mhm. deswegen war es halt irgendwie klar, es musste da einer von beiden sein. Hield kannst du im Moment, glaube ich, nicht so leicht traden. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es versucht haben, aber dass halt der Markt da im Moment nicht so gut ist, weil er, also ich meine, der verdient halt jetzt kommende Saison auch 25 Millionen. Das ist halt doch schon relativ viel, relativ für, viel Moves für einen ja. Borderline-Starter. Also der natürlich ein sehr guter Scorer ist, aber sonst halt nicht so viel macht. Und ja, irgendwie ist die Situation bei ihnen echt knifflig. Also ich weiß auch nicht so ganz, was jetzt ihre ihr Plan ist. Also sie haben jetzt den Franchise-Player Fox, aber was, was genau? ihre Ausrichtung jetzt erstmal weiter weitergehend ist, weiß ich nicht, weil das ist ja kein Team, also wenn man sich den Kader jetzt mal anguckt, das ist kein Team, was nächste Saison in irgendeiner Form was mit den Playoffs zu tun haben wird. Also sie sind ja schlechter geworden und die Hoffnung wird sein, dass Bagley sich halt, also nach einem absoluten Seuchenjahr irgendwie wieder ein bisschen fitter präsentieren wird und irgendwie einen Schritt nach vorne machen kann, dann wird die Hoffnung sein, dass halt der und Fox so und und Tyrese Halliburton, den sie gedraftet haben, ja. Dass das vielleicht so der Kern der Zukunft sein wird, aber jetzt gerade und ich meine, wenn man mal bei Bogdanovic bedenkt, dass er auch irgendwie schon 28 ist, dann sehe ich schon auch so, dass man den jetzt nicht um jeden Preis halten musste und die Summe. Ich glaube, also da das halt absehbar war, dass es irgendwie darauf hinauslaufen würde, dass es ein teures Angebot für ihn gibt, hatten wir ja auch schon drüber geredet vor der letzten Trade Deadline. Dann ja. gib ihn halt da ab, statt diese Situation das so entstehen der zu A. lassen. Aber man muss auch dazu sagen, damals war es noch Vlade. Und Vlade war ein sehr großer Freund von Bogdanovic und er hätte ihn wahrscheinlich auch bezahlt und irgendwie geguckt, dass das funktioniert. Und ja. jetzt ist es ein neues Front-Office, da steht Bogdanovic nicht ganz so hoch im Kurs. Ich glaube, er ist nicht zwingend so der Typ, wo man sagen muss, den muss ich jetzt unbedingt behalten, sonst, sonst reißt mir hier alles ein. Aber die Kings sind dadurch jetzt halt erstmal wieder an einem Punkt, wo es ja, mal wieder eine Weile dauern wird, bis sie irgendwie kompetent werden können. Wahrscheinlich.
0: Wobei ich glaube, also mit Blick auf die letzte Trade Deadline, ich meine, es hat sich ja seither einiges getan und ich glaube, also ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass ja, halt, dass jetzt nicht unbedingt davon auszugehen war nach den ganzen Mock Drafts, dass Halliburton noch verfügbar sein wird, wenn sie, ja, wenn die Kings so. dran sind, dann an zwölf, glaube ich, haben sie gepickt, ne? Ja, genau. und Das war auch so also ein Stil,
1: der ist gefallen.
0: Genau und im Endeffekt haben sie ja dadurch ihn jetzt halt als, als Secondary Playmaker bekommen und sozusagen die Rolle, die jetzt dann vielleicht eher Bogdanovic zugedacht war in der Vergangenheit oder auch die Bogdanovic irgendwie ausgefüllt hat, können sie jetzt mit Halliburton, in also natürlich auf eine andere Art und natürlich ist ein Rookie und du musst erstmal schauen, wie er reinkommt, aber halt in Anführungszeichen füllen und so und, und waren deshalb, deshalb vielleicht weniger gezwungen, Bogdanovic zu signen oder, oder den Vertrag oder das Offersheet der Hawks zu matchen. Und deswegen haben sie, das war vielleicht auch ein Grund, ihn ziehen zu lassen, der jetzt so im, eben im Februar noch nicht so da war, also als, als sie ihn hätten traden können. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, mein Kings ist immer so, ich, ich kann die überhaupt nicht mehr einschätzen. Mal denken wir, okay, sie sind irgendwie auf einem mega guten Weg und da ist irgendwie Talent da und jetzt irgendwie, jetzt kommt die nächste Stufe und dann kommt halt so eine Saison wie letztes Jahr, wo du dich halt fragst, okay, was ist das jetzt? Und, ja, wo es die ganze das, Zeit auch rauf und runter geht. Ja. Sie hatten ja mehrere Hotstreaks und dann waren sie halt auch wieder phasenweise einfach richtig schlecht.
1: Und genau. wie wusste man immer nicht so, was was können die denn jetzt
0: eigentlich? Ja, und an dem Punkt bin ich halt immer noch. Und deswegen, was ja. ich halt vorher meinte, also am Anfang, die ganze Geschichte mit Hiert und er ist unzufrieden und es passt mit Bogdanovic nicht so richtig und das Team irgendwie eigentlich, ja, es knarzt halt irgendwo so ein bisschen. Vielleicht ist es ist es in dem Kontext gar nicht so schlecht. Nicht, nicht, weil Bogdanovic der Störfaktor gewesen ist, sondern einfach, weil es, halt, weil es halt irgendwie ein Baustein war, der nicht so gut ins. Oder. oder Nicht durch eigenes Verschulden, aber irgendwie hat da. Hat, war, zu, war das Team quasi zu, in Anführungszeichen, weil es ja sportlich nicht der große Erfolg war, kompetent in einigen, auf einigen Positionen. Ja. Und jetzt ist es vielleicht etwas, etwas ausbalancierter und vielleicht ist es dadurch irgendwie alles ein bisschen klarer und man kann irgendwie so ein bisschen eine klare Strategie fahren und muss nicht irgendwie versuchen, alle irgendwie zufrieden zu stellen. So oder so intensiv, weil wahrscheinlich musst du es immer als Coach in der NBA, aber vielleicht hilft es so ein bisschen, meine ich damit. Ja. ja, wenn Bagley fit bliebe mal und sich weiterentwickeln würde, schadet natürlich auch nicht, weil Potenzial hat er auch schon gezeigt, also von daher wir könnten jetzt natürlich so ein bisschen mal zu den, nachdem wir im Osten schon ein bisschen durchgegangen sind, können wir noch ein bisschen die, die ähm ganz kompetenten Teams im Westen anschauen, wie es denn da so aussieht. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Lakers besser geworden sind.
1: Ja, also das war ja auch was, worüber wir mit Montag noch nicht sprechen genau. konnten, weil es da noch nicht äh, safe war. Aber Gasol ist für mich so die letzte, also vor allem auch zusammen mit Morris. Das ist, glaube ich, ja. auch sehr wichtig, dass sie ihn auch natürlich ich glaub, wieder war Montag für den und durch. Nei halten können. Ja, genau, das kam das kam dann erst ja. noch. Gasol genau. war da, glaube ich, auch noch nicht.
0: Es äh. war schon, ich glaube, Walsh hat es schon vermeldet gehabt oder so. Es war schon eigentlich mehr oder weniger klar. Okay, ich, 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 ich gerate immer mehr durcheinander. Ja. <lacht> ich, weiß, Wochen, ich weiß Die so, Woche war, war ziemlich intensiv. Ja. Ich habe mich am Montag sehr geärgert. Ich glaube, ich habe mich nicht so krass geärgert, jetzt nur in Anführungszeichen bei Schröder, Matthews und, und Harold. Also ich glaube, die ganze okay. Geschichte war da schon.
1: Ja, ne, es, es kann gut sein. Alles, alles fließt irgendwie ineinander in ja. so einer Woche. Aber ja, für mich ist jetzt halt die, die Off-Season. Es ist, es ist eine sehr runde Sache, was die Lakers da gemacht ja. haben. Und also ich glaube, sie sind besser auf eine gehetzte Regular Season eingestellt. Sie sind vor allem besser dafür geeignet, um LeBron zu entlasten während, ja. der, während der Regular Season, was, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt ist, da das ja also vor allem nach irgendwie nur ziemlich genau zwei Monaten Pause zwischen Finals und Start der neuen Saison, was irgendwie nach wie vor relativ absurd ist, aber ist halt so. Und dadurch, ja, also Gasol solidifiziert halt so die, die Defense. Morris hat da, also gerade in den Playoffs war Morris ja einfach auch richtig gut, sogar teilweise als als Backup Fünfer oder auf der Vier. Ja. Ich meine, wenn er so gut seine Dreier trifft wie in der Bubble, dann dann läuft es schon. Ja. Und ja, von daher, das, das ist für mich halt auch das einzige Team im Westen, was so richtig klar besser geworden ist. Was halt insofern ein bisschen bitter ist, weil sie eh schon das beste Team waren. Also nur ganz kurz, Portland und Phoenix sind natürlich auch besser geworden, ja. aber die sind sie waren ganz weit entfernt von dem Level der Lakers und sie sind jetzt auch nicht auf dem Level der Lakers. Sie sind einfach nur ein bisschen besser geworden als letzte Saison. Oder ja, deutlich besser geworden deutlich, als letzte ja. Saison. Ja. Aber sie sind immer noch nicht auf dieser Stufe. Das ist korrekt. Also die Blazers und die Suns werden nicht Meister. Das tut mir leid zu sagen, aber das ist...
0: Es so. <lacht> tut mir auch sehr leid. Ich fände es auch sehr schön, aber ich glaube es auch nicht. Die Clippers dagegen sie haben, haben eine Schwachstelle behoben. Sie haben eine Schwachstelle behoben, sind damit stärker geworden, sind aber glaube ich noch nicht fertig. Ich glaube, da... da muss ja. und wird auch noch was passieren. Sehe ich auch so. Hm. Interessant finde ich jetzt den anderen Conference-Finalisten.
1: Ja. Unsere ja, so Nuggets. Das, das, ich finde die Situation irgendwie ja echt ein bisschen schade, weil Grant war ja wirklich gut für sie. Ja. Und sie haben ihm ja sogar das gleiche Geld geboten, was, was Detroit ihm geboten hat, was zu viel gewesen wäre. Also 20 Millionen für Grant ist einfach, ist einfach ein, bisschen, ein bisschen steif. Pro Jahr. <lacht> ja. Aber dass er sich sagt, so, ich will jetzt zu Detroit, damit ich mehr Spielanteile bekomme. Ich frage mich halt echt, was er sich da vorstellt, weil also Jeremy Grant ist ein sehr, also ist für mich ein super Rollenspieler, aber ist ja keiner, dem man den Ball gibt und sagt, hier, jetzt mach mal was, jetzt jetzt äh, kreier ja. uns mal irgendwas. Vielleicht, wenn er der viertbeste Starter ist und die anderen drei Sonderbewachung haben und er deswegen gegen den schlechtesten Wing-Verteidiger auf der anderen Seite irgendwie was ausprobieren kann. Das kann man ihn schon machen lassen, Also das hat man ja auch in den Playoffs teilweise gesehen, dass er ist, er, er ist er ja jetzt nicht unfähig oder so, also das, das will ich damit gar nicht sagen, aber ihn so, also er scheint sich ja selber so wahrzunehmen, als müsste er noch ganz viel mehr Fähigkeiten zeigen, die er noch nicht gehabt hat oder die er noch nicht zeigen durfte und da ich verstehe halt nicht, warum man das macht, wenn man die Möglichkeit hat, nächste Saison um den Titel mitzuspielen, dass man dann stattdessen zu Detroit geht, wo, wer weiß, wann in Detroit das nächste Mal um den Titel gespielt wird. Also wer
0: weiß, ob er dann überhaupt noch da ist. Dem ist von meiner Seite aus wenig hinzuzufügen. Also ich war auch, ich war tatsächlich genauso überrascht und ich finde auch, er hat halt eigentlich in Denver, also aus meiner Perspektive natürlich, er hat es offensichtlich anders gesehen, von daher ist vielleicht meine Perspektive auch nicht ganz die in Anführungszeichen richtige, aber eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Situation und Position für sich gefunden. Einfach wie du sagst, so als im Endeffekt ja irgendwo vierte Option, wenn du jetzt Michael Porter Jr. noch mit reinnimmst. Es war die Möglichkeit da, um, um eine Championship mitzuspielen und es sah eigentlich, also das Team war ist ja immer noch in der Entwicklung und eigentlich hat immer noch das Potenzial, sich auch, auch von innen heraus irgendwie von Jahr zu Jahr zu steigern und da ist ja habe ich es jetzt auch nicht ganz verstanden, weshalb er jetzt gegangen ist. Ich finde halt, gut, dass sie jetzt Plumley verloren haben. Das ist okay. Natürlich natürlich auch Richtung Detroit ist, äh, ist, ist kurz äh, gesagt einfach okay. Ja, es ist, ist okay, genau Tori Craig schmerzt, denke ich, gerade defensiv. Dafür kommt halt also war er in der Bubble verletzt, wohl Barton zurück? Ja. Ist ja irgendwo, also denke ich gerade, was was die Offensive angeht, um 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 Murray und, und Jokic ein bisschen zu entlassen, glaube ich, nicht, nicht so falsch und dann hast du halt noch JaMichael Green von den von den ja, Clippers, genau, auch schon gehört, ähm, der ja sicherlich, der vielleicht auch in so ein bisschen so in so eine grand rolle reinwachsen kann und die dann vielleicht auch ganz gut ausfüllen kann, oder?
1: Also ich ich finde, das ist auch ein, äh, ein guter Pickup gewesen. Das Ding bei ihm ist, dass er nicht so athletisch und so schnell ist. Also ich glaube, grand konntest du halt wirklich, den konntest du drei und vier eigentlich sehr gut verteidigen lassen. okay Und Green ist halt da einfach ein, ein Schritt langsamer. Ist mhm. dafür, glaube ich, ein bisschen stabilerer Schütze wahrscheinlich, aber also hat weniger Dynamik im Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Ich glaube, das war trotzdem gut, dass sie ihn bekommen haben. Es dürfte auch den Clippers wehtun, dass sie ihn verloren haben, aber ja, also ich glaube, so den den 1 zu 1 äh, oder auch nur, also positionell haben sie nicht wirklich einen Grand-Ersatz, so richtig. So also außer Michael sein. Porter fängt an zu verteidigen. Das wäre natürlich, so das wär natürlich die Ideallösung.
0: Ja. Und da ist halt der Punkt, also Michael Porter, deswegen finde ich es gar nicht so einfach zu sagen, ob die Nuggets jetzt, also klar, der Grand-Abgang nicht cool, aber ich finde es nicht so einfach, weil Michael Porter würde man ja davon ausgehen, also klar, wir haben da auch schon in der Vergangenheit oft drüber gesprochen, die lineare Entwicklung sollte man nicht erwarten, aber letztes Jahr war war wertvolle Zeit, glaube ich, auch die Bubble war wertvolle Zeit, in der er ein bisschen mehr ja. Spielanteile bekommen hat, in der er auch mal also an seine Grenzen irgendwo gestoßen ist, aber auch gezeigt hat, dass er in großen Momenten durchaus da sein kann, dann in den Playoffs, und von daher erwarte ich mir da irgendwo schon eine Steigerung. Und wenn und wenn er sich dann mal, wenn er sich in eine Situation bringt, in der er einfach klar von Haus aus spielbar ist mit der mit Murray und mit Jokic und es dann irgendwie halbwegs funktioniert, dann ist noch nochmal ein ganz anderes Team, weil du dann einfach drei Offensivwaffen hast. Und dann, ich meine, wie du sagst, dazu müsste er natürlich ein bisschen verteidigen. Aber wer weiß. Das ist
1: halt grundsätzlich das Thema bei den Nuggets. ne Also dadurch, dass äh also Millsap konnten sie ja zum Glück halten, aber ja, ich, ich habe ja gerade mal so überlegt, wenn die, wenn sie jetzt zum Beispiel auf eine Starting Five gehen mit äh, Murray, Harris, Barton wahrscheinlich wieder und dann entweder Porter oder Millsap und halt natürlich Jokic, dann hast du halt irgendwie so dreieinhalb Spieler, die eigentlich nur auf Offense fokussiert sind. Also wenn also äh, ich meine, Porter ja. kann man wahrscheinlich gar nicht starten lassen, weil dann wären es irgendwie viereinhalb. <lacht> Barton kann man da so ein bisschen äh, also Harris ist ja der einzige richtig gute Verteidiger aus der ja. Gruppe und Harris ist halt ein relativ kleiner Guard und das ist dann irgendwie schon relativ problematisch. Also Millsap finde ich ja nach wie vor gut, aber ist halt wirklich auch nicht mehr der Jüngste. So, ich wollte es auch nochmal benutzen. Und ja. ihm hat man es ja genau wie soll auch in der Bubble halt auch ziemlich angesehen. Das ist natürlich die Frage, ob er, ob er sich dann im Hinblick auf die Regular Season wieder ein bisschen steigern kann. Also das halte ich für möglich, weil er war letztes Jahr... Über weite Strecken der Saison finde ich eigentlich ziemlich gut. Aber ja, es, es sind halt viele schon eher sehr offensiv ausgerichtete Spieler bei den Nuggets. Das, das Problem sehe ich schon. Und ich glaube, da war einfach Grant so einer, der das ein bisschen mehr abgerundet hat. Also das ein bisschen mehr zu einem richtigen Basketballteam gemacht hat. Und da, Also ich halte die Nuggets immer noch für sehr gut, aber ich glaube halt eher für ein bisschen, gerade dann im Hinblick auf die Playoffs fehlt dann vielleicht wieder so ein bisschen die die solide Komponente hinten. Aber, also wer weiß, vielleicht vielleicht tun sie ja auch noch irgendwas.
0: Ja, das möchte möglich. Aber es stimmt, so ein bisschen Balance ist aber verloren gegangen. Also es war ja... Die ich meine, dafür
1: haben sie jetzt Fasundo Paso ja. äh, wie ich es bei Twitter schon mal gelesen habe, der natürlich, also der und Jokic zusammen, das wird man sich einfach unglaublich gerne angucken, aber den haben sie jetzt, sag ich mal so, auch nicht unbedingt für seine Defense geholt. <lacht> Meinst du? Ja. ja. Das ist meine gewagte These zu Fasundo nicht nee,
0: nee, Nicht Lockdown Defender gewesen in Europa früher, aber... Nah dran nah dran. Aber ja, es, es, es wird auf jeden Fall eine Freude. Also ja. das ist, äh, ganz, Ich war auch überrascht, dass der rüberkommt. Ich hab, gut, ich habe jetzt die Euroleague in den letzten Jahren auch nicht mehr so intensiv verfolgt, aber äh, ich hatte jetzt gar nicht irgendwie da bei so Kollegen Jui oder so, gab es ja immer mal Gerüchte, ja. aber bei Campasso habe ich gar nicht so richtig
1: Er hat von vor ein paar Monaten hat er es wohl klar gemacht, so er spielt okay. jetzt nochmal ein bisschen für Real, aber mit NBA out und wenn es soweit ist, dann geht er rüber. Okay, ja cool. Und, äh, aber also freut mich auch sehr, dass der rüberkommt, weil also ja. bei juli finde ich es nach wie vor schade, dass das nie passiert ist. Jetzt wird es, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Äh, Capasso nee. ist ja noch eine, eine jüngere, jüngere äh, ein jüngerer Spieler, deswegen.
0: Ja, mal gucken. Das wird gut, aber ja, wir werden sehen. Also Nuggets, ich bin, bin sehr gespannt. Also dann da, wahrscheinlich, sie müssen ein bisschen mehr, bisschen mehr Doktor, ein bisschen mehr Kreativität reinbringen, sozusagen, um halt eben diese Balance zu finden, die jetzt Grant sozusagen verlassen hat oder die ohne Grant nicht so da ist, aber ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf Michael Porter Jr., also wie man da, also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass er theoretisch ja die Tools mitbringen würde, also was halt die körperliche ja. Voraussetzungen angeht, um zumindest halt kein Minusverteidiger zu sein. Und vielleicht, ja, vielleicht genügt dann sowas mit ein bisschen mehr offensivem Output dann. Aber mal sehen. Ähm, haben denn, vielleicht, ich meine, wir sind schon relativ lang drauf, aber haben denn die Mavs Dinge getan, um ihre Schwachstelle, also genügend Dinge getan, um ihre Schwachstelle auf dem Flügel halbwegs anzugehen?
1: Das würde ich schon sagen, ja. Also ich glaube, was ihnen jetzt noch immer so ein bisschen abgeht, ist ein äh, zusätzlicher Playmaker neben Luca, der ihm da auch mal ein bisschen was abnehmen kann. Aber grundsätzlich die Spieler, die sie geholt haben, das hat schon Hand und Fuß. Also Richardson ist, glaube ich, ein Upgrade auf jeden Fall. James Johnson ist auf jeden Fall ein Beschützer, sage ich mal. Also das, das war ja auf jeden Fall auch eine eine Priorität der Mavs, ja. dass sie jemanden auftreiben können, der, wenn Leute den Kollegen Doncic ein bisschen überhart angehen, da mal dazwischen gehen kann. Und äh, wenn man in seiner MMA-Karriere bei 7-0 steht und Bloodsport heißt und irgendwie, ich glaube, 48 Gürtel aus verschiedenen Kampfsportrichtungen hat, dann ist man wahrscheinlich nicht der schlechteste Beschützer. Also <lacht> ich glaube, James ja. John Johnson ist ein Spieler, vor dem fast alle NBA-Spieler Angst haben. Das ist gut. <lacht> Insofern ist es gut. Der West ja. Wundu ist auch, also rundet das einfach ab. Und ich glaube, wenn man bedenkt, wie dünn der Flügel ja wirklich besetzt war, dann ja. haben sie das auf jeden Fall erkannt und angegangen. Also auch die Rookies, die sie gezogen haben, sind ja sind ja teilweise Wings. Und ich glaube, ich glaube, das das ist schon, da haben sie sich schon verstärkt auf ja. jeden Fall. Es ist jetzt nicht so diese diese Home Run Offseason. Also es ist ein bisschen das Thema wie bei wie bei den Heat auch, dass man so das Gefühl hat, ja. Aber vielleicht ist ja nächstes Jahr Janis. Ne? Und deswegen, deswegen geht man da jetzt nicht all in. Ich, irgendwie hätte ich mir das bei den Maths schon fast gewünscht, dass sie was machen, um ein bisschen direkter anzugreifen. Ähm, das wäre halt auch so ein Team, was für Holiday natürlich nicht so schlecht gewesen wäre. Andererseits Absolut. wollten sie dafür vielleicht nicht drei Picks und zwei Pick Swaps und zwei Starter abgeben oder nicht zwei Rotationsspieler abgeben. Ja. Aber ja, also die Mavs sollten für mich nächste Saison auf jeden Fall um die Top-4 im Westen
0: mitspielen. Was es für mich so ein bisschen abhebt von den Heat, ist eben, dass sie diese Schwäche ja schon angegangen sind, finde ich. Also, dass sie halt bewusst halt versucht haben, ihren, ihren Flügel zu stärken. Und ich meine, wir haben ja letzte Woche schon über den Trade gesprochen, Richardson gegen, gegen Curry und wer da halt noch so mitgegangen ist. Für beide Teams, also eigentlich eine Win-Win-Situation klassisch, weil halt Richardson für die in seiner, also eigentlich überqualifiziert war in der Verteidigung, unterqualifiziert war beim Shooting und umgekehrt, also für die, für die Sixers, und umgekehrt war es bei, bei Curry and e Math so und ich glaube, das ist eigentlich schon, das funktioniert, also funktioniert ganz gut auch, dass sie eben jetzt für ein bisschen Länge und und Körperlichkeit gesorgt haben, auf dem Flügel sollte schon funktionieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Richtung Richtung Top 4 geht. Wilhelm-Krauli-Stein verlängert, zwei Jahre, okay? Tja,
1: ja, ist okay, also sie wollten lieber Gasol und äh, hätte ich an, an ihrer Stelle auch lieber gehabt und auch Baines hätte ich an ihrer Stelle lieber ja. gehabt, aber Corley Stein ist Ja, Wenn dann Janis kommt, ist es ist okay. Ist ja okay alles. Ja, also, klar, dann dann läuft das sowieso klar. alles. Aber ich glaube, überwiegend wird man wahrscheinlich, oder also wenn es dann irgendwann um die Wurst geht, wird man vielleicht lieber Pausingis auf der 5 haben mhm. ähm, über über weitere Strecken. Aber so während der Regular Season sollte er das halt nicht unbedingt die ganze Zeit machen. Und da ist dann jemand wie Corley Stein auch jemand wie Boban, Paul, wenn er dann irgendwann wieder... Ja gesund ist. Das wird halt so ein bisschen Patchwork auf der 5. Also wie die Lakers das ja auch machen. Da weiß auch jeder, dass das die beste Option Davis auf der 5 ist, aber er will halt, er es halt nicht spielen. Und deswegen muss man das halt limitieren.
0: Nee, ich bin also auf die Ma ja, Gut, ich habe seit Doncic Stars freue ich mich jedes Jahr wieder auf die Märs, was einfach Spaß macht. Aber ja. ja, was halt schade ist, ist natürlich die Warriors. Das ist eine gottverdammte Tragödie. Ja. Es ist tatsächlich die Achilles-Szene, also es, sie ist durch bei Clay Thompson und es ist wahrscheinlich. Eine der unfairsten Geschichten im schönen Basketballsport innerhalb der NBA der letzten Jahre, dass ist Clay Thompson, zweimal so übel erwischt. Ausgerechnet Clay. Das ist einfach nicht okay. Das nervt einfach. Ja. Also es ist einfach, einfach kacke. Und,
1: also man, man kann da nicht mal irgendwas anderes ja. zu sagen, außer es ist einfach kacke ja. und hat irgendwie niemand was von. Außer, also weil die Warriors werden, ich weiß nicht, ob sie auf dem Niveau der Lakers gewesen wären, aber sie wären auf jeden Fall ein sehr interessantes Team gewesen, ähm, was da um diese um diese Topplätze im Westen und auch in den Playoffs irgendwie hätten also hätten mitspielen können. Und jetzt das kann immer noch ein ganz ganz gutes Team sein, also die sollten meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Playoffs kommen, ja. sonst wäre das also sonst würde das dafür sprechen, dass sich noch jemand verlässt währenddessen oder dass sie keine Ahnung, Draymond traden oder was auch immer, aber es, also, man hat jetzt halt einfach nicht mehr die Vorstellung, dass sie Meister werden können. Oder, also, dass sie die Lakers herausfordern können. Weil, also, dass sie jetzt Ubre geholt haben, obwohl das für sie, glaube ich, irgendwie 80 Millionen zusätzlich an, an Luxussteuern bedeutet, ist ja, ist, ist ja erstmal, sag ich mal, ehrbar. Also, das heißt, sie wollen nicht abschenken. Das, das, das finde ich auch gut. Und Ubre ist auch kein schlechter Spieler. Also, in der Regular Season sollte das schon auch irgendwie einigermaßen funktionieren. Aber, also, gerade, Hinsichtlich der Playoffs, wenn man dann halt auch irgendwie verteidigen muss und man dann irgendwie auf Wiggins und Oubre und so angewiesen ist, statt da einen Clay stehen zu haben, das ist halt, glaube ich, schon einfach ein relativ großer Unterschied. Deswegen, ja, ist, ist einfach bitter. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt diese Saison von Curry sieht, die die viele letzte Saison mhm. prognostiziert hatten, so von wegen, ah, jetzt dreht er dann mal am Rad und wird Liga-Topscorer. Ich glaube es halt irgendwie nicht, aber mal gucken. Ich bin, Ich bin gespannt auf ihn. Ich hoffe, dass wenigstens er jetzt halt dann wieder eine richtige Saison spielen kann.
0: Ja, das wäre zu hoffen, weil, weil beide quasi zwei Jahre am Stück nicht zu so haben, wäre schon sehr bitter. Ja, bei Curry, das Einzige, was ich mir denke, ich meine, so gefühlt ist der Supporting-Cast dieses Jahr etwas besser als letztes Jahr. Den sie das, haben.
1: ja, Ja, das, das auf jeden Fall. und Das sollte so sein. Genau.
0: Und, und halt auch ein bisschen tiefer. Und von daher, ja, funktioniert es vielleicht besser, aber es ist, ja, es ist, ich meine, keine Ahnung, wann haben wir Steph Curry das letzte Mal richtig spielen sehen, so gefühlt in den Finals 2019? Also, ne, also natürlich hat er ja. zwischendrin gespielt, aber, ist, also da zumindest ist es so, so, so ein, so ein, so ein, kleiner Lichtstrahl irgendwie, aber halt die Clay. Ja, man ist halt irgendwie, man, also einerseits ist man Clay beraubt, was grundsätzlich scheiße ist, und dann halt irgendwie auch noch den, dem die Warriors-Team, also ich hatte halt schon Bock gehabt, die halt wieder so ein bisschen in der alten Konstellation und dann halt mal gucken, wie es jetzt Zeit halt ist. Ich meine, bei Draymond muss man natürlich auch sehen, wie viel, er wird auch nicht jünger, ne? <lacht> <lacht> Nein, aber wie viel halt noch, wie viel halt noch drin ist, oder Dieses Wortspiel wird auch nicht jünger. Nee. Aber, also was, ob ihm jetzt dieses Sabbatical in Anführungszeichen gut getan hat oder ob er nochmal diese Motivation für den, weil Draymond war ja oft das Thema auch in der Vergangenheit, dass er halt dann, wenn es darauf ankam, die Motivation gefunden hat, aber das halt nicht immer so da war, wie das jetzt halt, wie das jetzt halt ist. Ich meine, dieses, okay, wir zeigen es nochmal ein, kann natürlich auch nochmal so einen so Schub geben. Also von daher, die Warriors bleiben spannend, aber wie du sagst, also die das, die Höhen, zumindest würde ich sagen, die man, die sie erreichen können, sind etwas niedriger geworden. Oder so. Ja. Damit zwar traurig, aber könnten wir eigentlich fast rausgehen, oder?
1: Wir könnten noch äh, sagen, ob wir davon ausgehen, dass jetzt sagen wir mal bis zum Start des Training Camps, also okay. ungefähr, bis wir uns das nächste Mal äh, hören, ob es jetzt noch irgendwie einen großen Trade gibt oder ob die Offseason jetzt quasi durch ist.
0: Das äh, fände ich noch interessant zu wissen, wie du das siehst. Da müsste ich vorher mal ganz kurz in Houston anrufen, wie es denn da aussieht. Ja. Weil. Ja, das ist ja im Prinzip das Team, auf das jetzt alle gucken. Ja. Also wir haben jetzt alle, wir haben jetzt alle Unterschriften unter Dach und Fach. Jetzt können wir mal wieder gucken, was, was die Kollegen Harden und Westbrook machen. Es ist echt schwierig. Also ich könnte mir irgendwo, so komplett überrascht wäre ich nicht, wenn die Rockets einfach sagen würden, okay, Freunde, ihr habt Vertrag. Also ihr habt noch so lang Vertrag. Wir fangen jetzt einfach mal an und gucken einfach mal. Ich meine, ich weiß ja. natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie groß es die Probleme jetzt innerhalb der Kabine sind oder zwischenmenschlich und äh, was da jetzt alles vorgefallen ist. Aber
1: ich sagte, das war alles Covington,
0: <lacht> wahrscheinlich. Kam mir immer vor wie so ein wie so ein Bad Apple, der rohreichige <lacht> Troublemaker. Ja. Äh, oh. Sollte jetzt alles laufen in Houston? Nee, aber. Ich sehe halt einfach diesen, also ich sehe den Netz trade irgendwie nicht so und ich sehe auch den, also abgesehen ja. davon, ich sehe jetzt den, den, den Fit auch in Brooklyn nicht unbedingt, also will nicht ausschließen, dass dann irgendwie, ich meine, vielleicht sagt Harden auch, letzten Jahre war nett und ich bin MVP geworden, habe irgendwie so einen Status als einer der legendärsten Offensivspieler ever erarbeitet, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr, alles allein zu machen und ich finde es ganz geil, irgendwie ein bisschen ins zweite Glied zu rücken. Reine Spekulation, dann wird es vielleicht funktionieren, aber ich sehe den Fit irgendwie nicht weiß jetzt nicht, ob irgendwie andere Teams versuchen werden, da noch hinzugehen, weiß ich nicht. Ob vielleicht der myers Leonard vertrag in Miami ein erster Schritt war, James Harden zu holen, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, also die, die Überlegungen habe ich auch schon mal kurz gehabt, ob nicht ob nicht die ein team werden, was da sich mal melden sollte, aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist die Situation da echt spannend, also weil es Einfach, weil das jetzt so direkt wieder losgeht. Ja. Ähm, man hätte ja sonst, also in der, in der normalen Saison würde man ja sagen, okay, wir, wir versuchen das jetzt erstmal abkühlen zu lassen und dann sprechen wir uns wieder, wenn es irgendwie Richtung Training Camp geht und jetzt ist halt einfach Training Camp, in, äh, geht halt nächste Woche los und von daher ich glaube aber, dass beide äh, zum Start erstmal dabei sein werden ja. und dass man dann mal guckt, also bei Harden ist einfach das Ding, wenn sich nicht Philly meldet, dann also und Simmons auf den Tisch legt und vielleicht noch irgendwas anderes, dann haben wir schon drüber geredet. Dann ist es halt irgendwie relativ knifflig und dann haben die Rockets auch nicht wirklich einen Grund zu sagen, ja klar, machen wir, weil Eben. sie sind sie sind jetzt gerade noch nicht in dieser Drucksituation und bei den bei Westbrook, den würde man natürlich abgeben, wenn es jetzt gute Angebote geben würde, aber die gibt's halt nicht unbedingt und also die die Wizards, warum sollten die Wizards jetzt gerade wo der Trade Wert von John Wall also überhaupt nicht vorhanden ist, darauf hören, dass der jetzt einen Trade gefordert hat. So, fuck it. So, wenn du noch drei Jahre und 130 Millionen oder so auf deinem Vertrag stehen hast, dann hast du jetzt nicht unbedingt die Situation, nachdem du zwei Jahre nicht gespielt hast, dass du einen Trade fordern kannst und dann tanzen alle nach deiner Pfeife, weil die ganze Liga dich haben will, so ist es halt nun mal nicht. Ja. Und deswegen macht es ja auch für die mehr Sinn, erstmal in die Saison zu starten, vielleicht sieht John Wall ja gut aus, will dann immer noch weg und dann guckt man nochmal, weil sich dann irgendwann vielleicht der Trade-Wert wieder so ein bisschen steigert. Ich meine, bei Chris Paul hat das auch innerhalb von einem Jahr funktioniert und die Situation war nicht exakt die gleiche, aber schon so, dass es letztes Jahr hieß, oh, der ist untradebar und jetzt haben sie irgendwie zwei Rotationsspieler und einen Erstrundenpick für ihn bekommen. Ja. Auch bei Washington macht es ja eigentlich mehr Sinn, das jetzt halt erstmal so ein bisschen abzuwarten und jetzt nicht irgendwie Wall plus zwei Picks oder so für Westbrook auf den Tisch zu legen, weil ja, ja,
0: absolut. Es, es,
1: es bringt einfach nicht ja. so wahnsinnig viel, glaube ich. Und deswegen kann sich das halt eher noch ein bisschen hinziehen. Was halt spannend wäre ist, wie würde Houston dann eigentlich funktionieren so, wenn die beiden da noch sind und sie jetzt für unseren neuen Freund christliches Holz haben? <lacht> ja. <lacht> Oder halt vielleicht einfach sagen, ja gut, wir könnten ja auch mal wieder Basketball spielen, der ein bisschen anders aussieht. Ja,
0: und sie haben ja nicht Also, sie haben ja nicht nur christliches Holz, sie haben ja auch Burg ja,
1: sie, ja. Sie haben auch noch Boogie. Ja. Das heißt, jetzt auf einmal ist ähm, stehen Center wieder ganz ja, weit eben. oben im Kurs. Ne? Und dann neue Zeitrechnung also, und so. <lacht> absolut neue Zeitrechnung. <lacht> Vielleicht läuft es auch darauf hinaus. Und also ich meine, wenn die beiden noch da sind, ist es ja trotzdem sicherlich irgendwie noch ein Playoff-Team. So, so ah, ist ja, es das, ja
0: genau ja. eben. Also es ist ja nicht so, dass da dass da irgendwie alles am Boden läge, wenn beide noch da bleiben. Aber meinst du eigentlich, dass äh, christliches Holz und Boogie so quasi die neuen Ralph Samson und Hakim Olajuwon jetzt werden sollen? Oder so die, die Center, die Twin Towers quasi? Ja,
1: ich glaube genauso. Ich freue mich, wenn Boogie nächste Saison über 20 Spiele ja. macht. Ich, ich, ich setze es einfach mal vorsichtig an.
0: Nee, all, ihr, mal abgesehen davon, ich äh, freue mich sehr, dass Boogie äh, ein Team gefunden hat und wieder zurück ist. Ja. Also darum geht es primär. Das jetzt mal. bitte noch mit
1: Isaiah Thomas auch und dann genau dann äh, bin ich zufrieden. Genau. Wir können die Celtics sich noch holen, was soll's. Stimmt also eigentlich. Einfach mal raus. Stimmt eigentlich. Da muss ich nicht ständig Jeff Teague sehen.
0: <lacht> Freust du dich ins Geheimnis?
1: Shoutout drauf? Jeff Teague.
0: <lacht> ja, gut. Damit äh, sind wir am Ende, würde ich sagen. Ein schönes Schlusswort.
1: Ja, ich glaube auch. Für den Moment. Ja,
0: für den Moment natürlich. Ich meine, wer weiß, was passiert, wenn dann doch irgendwie ein Trade kommen sollte, dann werden wir uns natürlich spontanst melden. Wir sind gespannt. Blicken Richtung Houston, Richtung Washington und werden gucken, was passiert. Bis dahin, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und natürlich, jetzt kommt's, solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert uns sehr gerne, sowohl möglich auf Apple Podcasts, wo ihr uns sehr, sehr gerne Rezension hinterlassen könnt auf Spotify. Bei dieser und folgen könnt ihr uns sowohl auf Instagram als auch bei Twitter. Gut, dass ich es immer noch nicht ganz drin habt. Und bei Facebook natürlich. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an, wenn ihr das wollt. Ähm und ja, vielen Dank einfach nochmal, dass ihr regelmäßig dabei seid, dass ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei seid, dass ihr es vielleicht weiter erzählt habt, was ihr natürlich auch sehr gerne tun könnt. Und jetzt ja schaut bei Patreon mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ja, guckt, was so kommt demnächst bis zum Training Camp, Camp und wenn die Training Camps losgehen. Bis dahin genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.